0: Olá a todos, bem-vindos ao 26º episódio do Split Chicken Um episódio especial em que, só se vocês tivessem tomado atenção aos últimos episódios A carga de bateria do Rui já estava em baixo Mas ele já voltou de férias E podem ver que ele está ali bem verdinho, com a pilha completamente cheia Eu sou o Ricardo Correia e obviamente que na, aqui na minha companhia está o carregadíssimo Rui Parreira Como é que tu estás?
1: Olha, olha já disse ao outro que as pilas cagadas, lembras-te? <risos> Estou sim senhora, Lembra-se dessa? Que é exatamente em espanhol as filhas carregadas O que é que disse? Era o, era, o, era o treinador do Benfica, o espanhol Como é que ele o, se chamava? Um,
0: o gordito Não era o, o Kike? Não era o Kike? Pois não
1: Não, não era o Kike Flores, era o outro Antes, que, eu, que veio a segunda vez uh, Menos tempo, foi-se embora E depois voltou uh, Não sei, não me lembro Como é que ele se chama? Uh, Pá, não interessa, Mas, era assim que o gajo dizia pila, Os jogadores estavam com as pilas cagadas. Pilas, 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 pilas cagadas É mesmo assim assim rapaz, que é aquele balneário faço ideia, o que é que os remanes Andam lá a fazer mente? Mas pronto, para terem as pilas cagadas Siga. Mas isto é mesmo verdade, é assim que se diz, não estou a inventar uh, Olha, está tudo bem Estou de regresso, peraí, tu dizes que eu estou de regresso e ainda não estou no ativo. Eu estou tecnicamente férias, não, tô mas já estás 15 todo, dias. Estás
0: aí todo charged, pá.
1: foda Nesta semana fui para um. Eu ainda fiz uma live. Tu não viste? Fiz uma não live vi, uh, lá no Twitter. Viste? Não vi, não vi. Não, no... vi. não viste. Uh, fiz uma livezinha, mas agora... vi que ficou uma porcaria que a ligação era uma, uma treta. Mas tive um bocadinho na conversa com a malta na, no Twitter foi giro através do, do Periscope. Um... Sim, fui para um. Para um retiro, não digo espiritual, mas um retiro Covid-free, pelo menos, <risos> à partida. Vamos ver. Vamos ver agora nos próximos 15 dias se, se era mesmo seguro ou não. Mas sim, pá, foi muito fixe. Estava a precisar. Uh, ou íamos ou não íamos este ano de férias. Uh, decidimos quase à última, como tu, como eu tinha dito na, acho que na semana passada ou, ou na outra vez, uh, para um sítio onde a gente já conhecia. Muito perto, ali em Pegões, ali na, na banda de lá, ao pé da de... Antes de chegar ali ao Quechete, mais ou menos ali para aqueles lados. Um, e então, era uma quinta de. Uma, é uma quinta que ele é de uma, uma pessoa uh, até, jovem até, tem cavalos, foi campeão qualquer de, de hipismo, mas acho que se lesionou cedo demais. Uh, para não interessa, é ele, ele aluga. Ele aluga, ele aluga, e então este ano, por causa do Covid, ele só está a alugar a, um, a uma família de cada vez. Claro. Portanto, ele acho que tem três casas, umas ao lado das outras, com acesso à piscina, relevado em frente. Então ele como não quer misturas, e até para a segurança dele, porque ele no, no fim de semana foi para lá com a família também, numa coisa mais à parte, mas com, com acesso quase à, piscina, à mesma piscina que nós mas ele, tão este porque por questão de segurança das pessoas, só aceitou uh, algueres de, de uma vez. De cada vezes. um. Então. Ok. Yeah. Quando chegámos lá, estava uma família a ir-se embora? Ou tinha sido embora? Uh, ainda, ainda estavam a fazer uh, a limpeza? Tivemos a ter, chegámos lá cedo demais, porque houve ali uma descoordenação com os horários de entrada. Então chegámos lá e ainda estavam a limpar e não nos deixaram entrar antes de três. três tiveram três horas a, a limpar o quarto, o quarto da casa. Sim, não é um Tem... Tem uma, um kitchenette, tem um quarto, uma casa de banho, ainda tem uma parte superior com mais um quarto para a E então meteram tudo na rua Desinfetado A gente ainda piscinava eles ali parece assim, Jesus que vai pálido cómodo. E se o mim. Ricardo
0: tivesse aqui de certeza que ele ia sentir bem descansado a ver isto, não? Sim, é
1: verdade. E depois, como se não bastasse, como se não bastasse, ainda por cima, sabes que a Mónica também tem as suas pancas, como todos temos, como não bastou-se, a casa a chegar a cheirar a desinfetante, ela ainda vai por cima. Quando entrarmos lá, ainda foi limpar à maneira dela as merdas assim mais visíveis, mesas e pouco. Pronto, perfeitamente, <risos> Acabámos de ver a dinheiro a sair com, com a cena não e entramos lá para uma não coisa chega. que fizemos: foi dar o nosso toque.
0: Não chega. Pronto, Olha, é... as aventuras do Ricardo são curtas. Vou-te só contar uma, uma curtinha, curtinha, porque não tenho praticamente nada para te dizer, mas encaixa na forma como a tua Val, mulher vale funciona. vale a pena ter genérica? Não vale a pena.
1: As Aventuras de Ricardo.
0: Eu, eu sou ando de carro uma vez por semana e a semana passada eu saí de do almoço do escritório para vir para casa e, e pensei vou tirar a máscara. Porque Normalmente eu componho a máscara não quero mexer nela então vou tirar a máscara. Que maluco, consigo. ok. Que maluco. Pensei vou tirar meu, a máscara. Fizeste isso? Sim. E coloquei a a máscara. Coloquei a máscara no, no banco do no banco do lado, no né? banco do pendura e estava a ligar, estava estava me ser um telemóvel para escolher a música e, ou para ligar à minha mulher acho que foi uma das duas coisas, ou fazer as duas, e pusei o telefone, assim comecei a conduzir, e eu liguei o carro e pusei o telefone. Quando eu por mim tinha posto o telefone na máscara, ou seja, como eu coloquei de... a parte exterior Ei, para fora, pus mesmo o telemóvel polis. em cima do. Não, passei
1: Tudo para o saco de descontaminação. E, assim, e agora
0: tudo. meu ouve, eu preciso Ei, chegar a casa, não tenho máscara, o que é que eu me lembrei? <risos> Se uma coisa que é altamente desinfetante de vírus É raios UV direto Então é o que é que eu fiz? Telefonaste para te... o teu telefone
1: Não, não, saquei do meu
0: telefone e vi Tempo mínimo de exposição em hora de almoço De sol <risos> Direto numa máscara para desinfetar tudo e eles diziam 8 minutos, é espetacular Eu demoro 10 a chegar a casa, estendi a máscara Com a parte que eu encosto a cara para fora No tablier <risos> Depois cheguei, fiz ali um compasso de espera de um, dois minutos aqui à porta de casa. Olha, isto já deve estar mesmo quente. Estava quentinho a máscara, mas garante, se houvesse ali bicho, aquele bicho estava morto. Vocês
1: estão a ouvir isto, malta? Digam lá se isto não é hilariante. Mesmo Pá, mesmo que. Opa, se eu te contasse as coisas uh, ali na primeira linha, frente a frente com o bicho, nestes últimos dias, tu, tu cuidado. Tu, nunca mais, tu, não, tu, 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 neste momento, eu estou de quarentena para ti, desde nos próximos dois anos não se vai, porque eu estou tão contaminado, Mas porquê? ao, ao nível percebi. dessa cena do teu telemóvel com a máscara, né? eu, pá, porque fui de férias e saí à rua e fui andar de cavalo e fui para a piscina e fui buscar comida aqui ali e percebes? Também mexi em árvores, hein? Mas tens mexido em árvores?
0: Não, a última vez que mexi em árvores <risos> Nos últimos quatro meses mexi em árvores uma vez Foi há três semanas
1: <risos> Eu ainda pus por ti, meu Ai, Ricardo Agora é pensa assim, que é estás a ouvir
0: isto fora Agora imagina o que é estar na minha cabeça a vida toda É só isto que eu tenho que te dizer, ok?
1: Oh meu, eu gosto, eu gosto, eu gosto de assim. Não, eu sei que é gosta. assim, pronto, é epá, pá, como eu dizer, ficou
0: ouve, é, ou, ou, os ficou. minha família também dizia uns, na, uns nascem assim e outros ficam <risos>
1: Exatamente. Exatamente.
0: O que eu costumo dizer e podem aproveitar isto para usar comigo esta frase é: "É eu, eu tenho falhas."
1: OK? Oh my god. Oh
0: my god, eu não sei. Então, eu pronto, não sei. Olha, as
1: eu sou a ti, quando fosse fazer xixi, eu cortava os dedos logo. Só para não. não estás olha, a ver?
0: Olha, mas pronto, mas vou-te já abrir, acho que já falámos <risos> nisso aqui, não sei se falámos ou não. Mas eu já disse. Eu quero saber. Eu, eu não preocupo-me não saber. tanto porque eu, eu reconheço. Eu cortava logo os dedos. Eu reconheço a minha própria higiene e sei onde é que ando. Eu lavo sempre as mãos antes. Acho que nunca foste à casa bem banho ao mesmo tempo que eu. Eu lavo sempre as mãos antes de. de, de... D- depois não é preciso, pai, não. Não, depois lavo também, mas por uma questão de, de, de cortesia para os outros, não é? Uma questão de higiene. Mas de, de higiene para mim mesmo, eu lavo as mãos antes. Uh,
1: malta. Quem estiver a rico, o meu nesta altura comente. Epá, parem o podcast, malta, e comentem nas redes sociais man, vocês, par Só muito ricar. Continuem com o programa. <risos> não, 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 é é pares que eu queria dizer, vocês são os grandes malucos. Enfim, só tu. Olha, eu não me apeteci nada a falar sobre o Covid hoje.
0: E, não e falámos, já me puseste a rir. Falámos, meu, falámos de já puseste a rir. Eu, falámos de eu parar e, e ir pesquisar ao Google quanto tempo é que raios solares diretos conseguem matar <risos> uma coisa numa <no>, <risos> superfície tecido. Mas ouve, e está no Google, porque tá. ninguém se lembra claro que disso, sim, meu.
1: Não. Como tu, meu Homem, oh, fucking god se, se oito um minutos dia, se um ao sol no tablet Mata o bicho todo Se um o então eu...
0: Google decidir publicar As pesquisas que eu faço A malta pensa, <risos> ah, devem ser cenas pornográficas Não, as minhas cenas pornográficas são perfeitamente banais of, Agora, of, pesquisas of. que eu fiz no Google uh, yeah, Tipo esta Quanto tempo demora os oh, raios UV Diretos em hora Há uma e meia da tarde <risos> A matar
1: Então posso dizer que eu no domingo um, Tive que sair para ir buscar a comida No domingo, não, no sábado Porque foram lá os meus chocos ter, ter connosco nesse dia Foram lá o dia connosco Com as devidas distâncias Olha Lá está, estás a ver, eu estou infectado Com as, as devidas distâncias uh, Mas pronto, fui buscar Sabes quanto é que estava a marcar no, no termómetro do meu carro? Quanto? Eu acho que meti um story qualquer no facebook 48 graus, portanto, tudo o que houvesse de infecção dentro do carro, o meu carro era, 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 não, um, era um, como é que se diz uma câmara expansora.
0: Mas eu não eu nunca <risos> ah, falar bem. sobre temperatura porque parte de...
1: 48 graus e só consegui tirar a foto, eu voltei para trás para correr, para ir buscar o telemóvel, e quando liguei o carro o gajo baixou logo para os 46. Não, Enfim, mas é, eu nunca é, falo sobre isso,
0: Porque uma coisa que eu tenho pesquisado muito é, são temas relacionados com o aquecimento global, tenho andado a ler estudos sobre poluviosidade em Portugal, evolução nas uhum. últimas décadas, uhum. e pronto, é assim, e, é isto e, que eu... É isto e, é e ficaste mais criança. culto?
1: Estás, estás bem? Fico
0: mais preocupado, e sim, mais culto ao mesmo tempo, o, o mundo não está propriamente a melhorar, isto é um bocado assustador. Ok, mas,
1: mas diz-me, já que andaste a investigar, pelas tuas contas... Sim. Vá lá se me consegues responder esta Se não conseguires hoje, quando fizeres a tua próxima pesquisa Lembra-te desta questão que eu te vou colocar E respondes-me para o próximo podcast ok? Que é, pelos teus cálculos Ou pelos cálculos do pessoal da net Onde tu pesquisas Quanto tempo falta mais ou menos para aquela, aquele calhau Que cai do céu <risos> Tipo que matou os dinossauros Quando é que está aí o próximo? Tá, é ou ou Não, mas fica aí anotado Tens que prometer que vais pesquisar Ou, se não está na hora de um, de um próximo terremoto Como o de 1855 1755. É 1855, não é?
0: 1855 700.
1: 755. 1755. 700, exato. 700, Acho que está na, mais ou menos Ela por ela nesta altura Vê lá quando é que é Que assim a gente caga no Covid Que a preocupação do Covid Vai para um segundo ou terceiro plano Portanto, Um meteorito e um terremoto ok Fazes, fazes isso, trabalho de casa Pô, os cálculos Deve haver cálculos cientistas pá, Perante os cálculos... Não, eu já li sobre o isso universo vive eu, em posso loop, responder,
0: né? eu posso responder já, não preciso pesquisar Porque eu, eu li, andei a ler sobre isso Há cerca de um ano e meio Tive um vibe uma altura que ah, estava a ler sobre sismografia então, Pronto, era o tema, o, era o outro o, era cálculo, os o, cálculo, o cálculo é que os, os sismógrafos uh, Aquilo que um, Sismógrafo? Não, sismógrafo é o aparelho Sismologista uhum. Whatever Aquilo que prevém é que já está está muito perto Já está falhar Sim, para para o tempo que tem Pronto, pode ser ser que isso seja a cura do Covid? não Eu tinha andado a ler, foi outra coisa isso, foi (risos) há pouco tempo Quando aqui a meio da pandemia começou a malta a a partilhar imagens De olha lá, agora há uma erupção vulcânica e não sei o quê Eu eu pus-me a ler quais é que foram as maiores erupções vulcânicas registradas e, e pronto, isso estamos mais ou menos próximos de uma, de uma que venha aí De repente com esta porcaria toda. Mas acho qual que, é? Não, tens, eu tens tiveste uma muito forte no, no século passado que no causou, pico, acho. causou aquilo que então? eles chamam o ano sem verão ou o ano sem inverno, porque essencialmente foi tanto, tantas cinzas que foram projetadas para o céu Sim. que não tiveste uma estação do ano, que... ok isso foi quando? Foi em 1860, foi acho, acho que foi toa. Ok <risos> hey, The more you know, Novamente pessoal, para quem está a ouvir e não me conhece pessoalmente E não me conhece na vida privada Isto é a minha cabeça Ok? <risos> Eu leio muito
1: Não, só... não faças as pessoas pensarem nisso, Porque depois as pessoas acabam por te conhecer pessoalmente E olham para ti e dizem Bem, este gajo até tem um aspecto normal. Exato, mas esse agora é. não estás com um aspecto normal, agora estás com um aspecto mais errorfelim. <risos> mas quem te vê na rua diz, é este gajo é um gajo. Eu pensei que era um gajo assim com os dentinhos à coelha à frente, é, gordinho, é, é, é. dockles, é, é, é. vive lá naquele sótão, nem sequer tem namorada, cheio de barbulhas na testa, não, pronto. Não, é não mas é, pá, sempre é, as assim.
0: preocupações desde o miúdo, sempre li sobre muito. Sempre li sobre então muita bem. coisa. E pronto, a internet tem disto e tens, e é um, é um Poço sem fundo, não é? Tu vais pesquisar um tema E se quiseres ficas ali a noite toda a ler sobre Sim, aquilo
1: eu, eu acho que dá-me para pesquisar sobre temas Que, que, que não lembro ao diabo Não te vou dizer porque não me lembro de nenhum agora Mas fez exatamente Não vou lembro ao diabo,
0: né? quer dizer que tu és não, o diabo
1: se, Não, mas não Não, 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 me, não me recordo agora de nenhum em particular Mas dou por mim Às vezes até coisas práticas, mas não Pá, como eu disse na semana passada Ou oh, há 15 dias que eram duas e tal, era horas de ir dormir e pus-me a pesquisar como é que se fazia isso hoje. Eu disse Ok não estava com o outro. Pronto, Eu gostava portanto, de ser contigo também...
0: pesquisar coisas tão Coisas práticas
1: e normais, Sim, sim, pronto. Sim. Sim, sim. E hoje estive no supermercado e vi lá um montes de ingredientes e comecei a olhar para a mão aqui e dizer: hmm, pois mas não sei o que é que é para comprar, pronto, não vou comprar Eu nada. Não, pera, fiquei, é, fiquei uh,
0: espera, portanto, vamos ver <risos> qual é que é a taxa de necessidade hídrica que Portugal tem de ter neste momento, portanto, e, e ponho uma lei sobre isso. Boa, muito bem. É, Olha, não é, não é. Eu prefiro pensar noutras coisas
1: coisas <risos> boas. Eu quero abrir, eu quero abrir este programa com com infelizmente com, com Rest in Peace por Annie Mary Connie, Que morreu hoje. É foi hoje, foi, hoje, foi. Hoje madrugada. foi, foi. esta madrugada. Esta madrugada, esta mesmo fresquinha. Portanto, aliás, acordei hoje de manhã com notícia em todo lado, assim é que foi. Uh... Que este compositor italiano que todos nós conhecemos A bem ou mal Mesmo que tu não conheças, já ouviste qualquer coisa dele claro. Porque ele fez 500 filmes para aí, né? 500 bandas sonoras e séries uh, Ricardo, fala-me tu Tu foste ele do ano passado não é? uh, fui. E, e, e estava com energia 91 tava, anos tava, que ele tinha Estava
0: espetacular. espetacular eu fui Para mim era um, um dois em um uh, Não só por ver o Maestro ao vivo Porque ele um, já tinha 90 Aquilo foi uma micro-tour uhum. que ele fez, que foi um concerto em Portugal, se bem me lembro, um em Espanha, um em, Fran- em França e três em Itália, não é? que é a terra natal dele E uhum. todos eles acompanhados por uma cantora que ele admira, sempre admirou e que é uma das minhas vozes favoritas, que é a Dulce Pontes
1: Que é a Dulce Pontes, uhum. é internacionalmente também? Sim, foi sim, Dulce? sim, sim,
0: sim, é tanto que ele tem aquele ah, álbum, se bem me lembro, posso estar enganado, mas o único álbum que ele tem com uma cantora Uh, a interpretar uh, a carreira dele é a Dulce, que é o álbum Focus, que acho que é de 2005 que é a Animoricone e Dulce Pontos, portanto, é só para ver. E compreendo se ela já tinha Pen- feito.
1: pensei que ele em cada país
0: ia buscar uma. Não, 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 não. a Dulce acompanhou uma no, cantora. nos concertos todos. Porque boa, era boa, a cantora boa, que boa. ele mais admirava. Uma das cantoras que ele mais admirava. Repara, que, giro. que ela já tinha feito. Eu acho que a primeira banda sonora que ele fez com ela foi o. Sostiana Pereira, que em Portugal era o Afirma Pereira lembras-te? Do... Uhum. Fos, se calhar está-me a falhar o nome que era com o Marcelo, Marcelo Mastroianni por acaso sim, hoje sim, não sim. gravássemos o podcast a rever o filme, que é um filme que eu gosto bastante uh, e tem uma... era a tua homenagem a era ele? era a minha homenagem a ele, sim aliás, no concerto fizeram uma coisa que foi a Dulce, teve um encore e repetiu três músicas, que ela já tinha cantado três ou duas, uma delas foi a música do, do Afirma Pereira o outro foi o Cinema Paraíso Que ela também já tinha gravado com ele uhum. não é? assim, uma, Um dos filmes históricos e clássicos não é? da, da história do cinema claro. Que ele já lhe tinha pedido a ela para gravar em álbum O Cinema Paraíso E ela regravou E depois o outro A outra música Como é que ele se chama O Amor, Amor, Amor em Portugal Seria isso Que se bem me lembra é a música com a qual ela abriu o Euro Que acho que é a composição é dele. Tu lembras-te da cerimónia da abertura do Euro não. 2004? Não. Não me lembro. Exa- Olha, é mesmo isso. É no amor Eu moro a Portugal. Foi
1: o jogo em que perdemos que a Grécia logo na abertura? Foi exatamente. Exatamente. <risos> Parece é por isso que eu não me lembro.
0: Exatamente. Que começa, pá, tinha que ser. A Dulce caiu um bocadinho, em, em, infelizmente. Uh, perdeu o interesse para a maior parte dos promotores portugueses. Era estranho eu até. Pois é, dado muito apagado, né? Eu não é? comentava muito isso com a Ana, que era estranho como é que ela estava sempre a esgotar o Japão e a América do Sul e a Europa e não sei o que. depois chegavas cá um com acerto de Dulce. Ah, o último fácil. foi, oh, há seis ou foi anos. ela.
1: Não, foi. Mas foi, foi ela que não. também, se calhar, perdeu o interesse não, no não, nosso Foi, foi
0: mesmo a, a, o mercado cá que perdeu um bocado de interesse nela. Porque ela, repara, ela foi muito comercial no pós-Festival da Canção. falar uhum. Alert é a primeira das duas vezes que vamos falar de Festival da Canção neste podcast. Uh, quando, quando ela ganhou o Festival da Canção com o com a Lusitana Paixão, ela teve algum mediatismo, de depois fez dois álbuns que eu adoro e, 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 e definiram um bocadinho a, a linha dela uh, com adaptações da Amália, com adaptações do, do Zeca Afonso. Um,
1: se, Tinha muito Camões, acho eu também, não era?
0: Uh, ela fez acho que ela cantava bastante Camões. De Pessoa, ela fez O Infante, que foi, foi das primeiras músicas que ela compôs a partir de um poema. E, e pronto, foi. Então não era ela que, é que, álbum, que cantava
1: poemas do Camões, não tenho a certeza. A do
0: do, do do Pessoa, sim, um pelo menos. E o resto, a maior parte, é Zeca Afonso, Rito Santos e coisas do género. Um, uhum. No terceiro álbum, o, o quarto álbum de originais dela, o primeiro canto, ela vai para aquilo que acabaria por ser a linha dela, que é mais experimental, world music, um, implementar sons, por exemplo, galaico-portugueses, que é uma coisa que não vende, não é tão comercial como uma luzita na paixão, é... não é?
1: Mas ela lá fora canta em português, Ela lá
0: fora canta em português e canta estas músicas que ela tenta trazer raízes culturais portuguesas e galegas e até africanas Ela
1: ela, se tem a agenda cheia lá fora também não precisa de
0: não precisa de mas eu acho que para o lado dela desgotar, digamos assim, a imagem cá Eu conheço um bocadinho o backstory de qual é que foi o primeiro concerto em muitos anos que ela deu cá em Portugal que eu conheço pelo menos duas pessoas dois amigos da música que estiveram envolvidos a fazer uma espécie de vaquinha para juntar dinheiro para alugar um sítio para ela dar concertos. E alugaram a Culto Geste.
2: Uhum.
0: Foi. foi o... Ela também não
1: deve levar barato não, né? não, para não. tocar O problema cá era o valor dela. O
0: problema era alugar, porque não havia promotor nenhum que dissesse assim: pá, eu alugo o sítio e, e vamos ver se a doce vende. E pá, e depois foi uma grande surpresa, porque ela não dava concertos cá há muito tempo. Alugaram a Cultura Geste e aquilo esgotou tão rapidamente que eles decidiram mudar o concerto para o CCB. E, epá, e eu fui a esse concerto com a Ana, mais o meu guitarrista e a mulher. Epá, e foi brilhante o concerto, porque a Dulce, a Dulce, para mim, é a melhor artista portuguesa. Eu sei que não é. Para a maior parte das pessoas passa-lhe completamente ao lado, porque não passa na rádio, não faz músicas para a rádio, nada disso, mas como artista. Epá, o exemplo que eu dou é: ela tem uma música do quinto álbum chamada Ondeia, que é simplesmente ela ao piano a cantar sons. Portanto, ela não está a dizer nenhuma palavra, está a dizer interjeições. Uhum. ela cantou aquilo ao vivo, ela sentada ao piano às escuras, só com uma luz bueda fraquinha em cima dela, azul, só ela e o piano e ela a fazer a cantar, a voz dela eu chorei, e ela não dava a dizer palavra nenhuma era só a voz dela, era tão forte meu, tão sentido que ela tem isso, ela sente mesmo para já ela tecnicamente é brilhante é, é uma anormalidade o controle que ela tem da voz um, pá, se ela fosse americana ou qualquer coisa acredito que, que, que seria uma diva reconhecida se calhar num então, aspecto maior
1: Então deixa-me, deixa-me daqui a fazer uma pergunta que é o que, que as pessoas que nos estão a ouvir Neste momento também se devem estar a fazer Eu, eu captei isso Dulce Pontes ou Celine Dion?
0: Uh, já me fizeram essa pergunta antes, meu? E estás-me a meter aqui no improgrio? Um,
1: eu... Ah, não sei. Eu, li, eu simplesmente uh, fiz um, um regresso ao futuro Epá, okay, e, e absorvi essas perguntas que as pessoas estão a ouvir-nos agora. Olha, uh... É malta, não me esquece. Uma.
0: A Celine Dion sempre foi a minha voz referência. Acho que ela é tecnicamente espantosa e única. Um... Pá, não sei, talvez entre as duas, porque também já ouvi ao vivo e, e aquilo é arrepiante. Se uh, calhar tenho que dizer Dulce Pontes. É, é, pá, a sério. <risos> oh my
1: god, eu não cordete! É sério. Eu não cordete, malta, esqueça lá a Celina não, não Não, não, pontos. não é
0: isso, é que a Dulce Pontes é, 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 é o que eu te digo. Uh, Destornou tornou, já tu, tu, que
1: disseste, tu, como público, não vale a pena explicar. isso,
0: eu acho que <risos> epá, eu não sou nenhum expert da voz. Não sou nenhum expert da voz, nem nada se Nem me quero fazer aqui passar por alguém que estudou voz A fundo como outras pessoas, não é? mas acho que conheço alguma coisa Mas alguém que, hum. alguém que, conhe... que percebe o um mínimo de, de, de técnica focal A Dulce é, é impressionante, meu É mesmo, mesmo impressionante E no Altissarena no o ano passado, com o Ennio Morricone Tu sentias isso, aquilo era... Epá, quando ela vinha viu. Era isso, e vamos voltar ao. É, ao é. Visto, eu vi. Yeah. Epá, é que e notava-se o carinho que ela tinha por ele. Ela, ela tinha, um, tinha um carinho brutal por ele e vice-versa, estás a perceber? Porque uhum. epá, é o Annie Morricone, reparem. Para ele de repente pegar numa cantora portuguesa, amiga, epá, vamos fazer um álbum os dois e tu vais regravar os meus maiores ázidos. É do Caneco meu. Bem. Olha, a minha torneira final epá, aos eu, 90 eu, anos eu, eu... é contigo.
1: Ah. Eu, eu continuo a. Hum, pá. Se me fosse aqui falar dos filmes todos que ele participou a gente Se calhar agora de cabeça não sabe Mas obviamente com o Excess of Gold sim, claro, sim. Toda a banda sonora do, da trilogia do, Dos filmes do Clint Eastwood O Bom, mal e o Vilão e esse,
0: Sim, ele está muito conectado Os filmes com, que eu não me lembro Está muito conectado com está o Sergio Leone Com Sergio Leone
1: é. E, e pá, não é por mais que os Metallica Abrem sempre todos os concertos com, com esta música Exato
0: é verdade.
1: É com uma versão deles, ainda hoje foi a primeira coisa que eu, pá, que eu cliquei. Foi mesmo. É, é arrepiante
0: a... ouvir é, isto,
1: tô... isto. Não é a versão dos Metallica sim, do Ecstasy of Gold, é qualquer coisa de brilhante. Rui, não é? Eu
0: estou a arrepiar, tu estás a falar disto e digo-te lá, é. ao ouvir a orquestra a tocar isto com ela com a, a comandar. E pá, assim, ele tocou esta música duas brutal, ou três vezes certo, Era assustador claro. Estou-me a arrepiar só de me lembrar Porque é, é. Houve. É, Ele tem coisas é que a malta não imagina Por exemplo, hoje é que descobri Porque um, um conhecido meu no Facebook postou isto Tinha passado ao lado, lá está como tu dizes Ele fez 500 bandas sonoras Ele fez algumas músicas de jazz Para a versão italiana Do espaço 1999 E Pessoal. Para a dobragem do espaço 1999 Ele compôs músicas novas em jazz <risos> como é que é possível oh, pá, O Annie Morricone era o é. Annie Morricone. Todos nós falamos do é. Do, do... Ai, pá. Agora está-me a falhar Williams Como é que ele se chama? Está aqui o okay, okay. um Sirio agora a arrepiar-se todo não me lembrar do nome do Williams Não sei quem é que estás a falar O, o compositor John, ah, Williams, John Williams, o John Williams foi pensar no John no Star Williams Wars, pensar, uh, epá, até no e até ele fez algumas
1: bandas sonoras não fez? <risos> meio do dia delas. Exato, exato.
0: <risos> já agora só uma nota um grande compositor de bandas sonoras que a maior parte da malta se esquece porque ele também é um grande realizador sabes quem é? Uhum. E, e que fez músicas que todos nós conhecemos e que passa ao lado muita gente esquece que ele é um, um brilhante compositor o John Carpenter Quem? O John Carpenter é um brilhante compositor. Para além de ser um brilhante. O John Carpenter
1: fez a banda sonora do The Thing e dos filmes dele. Exato. Ele não tinha budget, teve que aprender a
0: compor. E, e não a são estudantes filmes banda sonoras. Tu ouves a do da ah, feira 13, foda. bolas.
1: Claro, claro, mas isso, mas isso é sabido. Ninguém sabe. Eu sabia, sempre soube. Que ele, que ele era o compositor
0: Olha, mas é o que estávamos a dizer aqui Pá,
1: as cenas dele, mas o gajo era tão, tão indie Na altura, exato, exato, nessa, exato. nessa altura Que remédio tinha o gajo, não fazer também a Epá,
0: O John Williams é o John Williams Mas eu acho que o pai dos mestres de composição De bandas sonoras Tens
1: várias, nesta geração, o Hans Zimmer O uh, Hans Zimmer exemplo, também uh, O Animal, uh, é um bocadinho um mais velho do que eles, não é? Sim, este é acho eu, eu, se eu, o pai é? Né, Digamos assim um, mas tens, olha, tens nem, um, olha, um, um John, um, um... Johnny a gente tem gente praticamente conhece...
0: a idade do, do animoricano. E eu nem sabia.
1: É, já sim pá, pois. O Star Wars já tem aqui a 50 anos, não é? Os filmes portanto, o homem não deve ser, <risos> não deve ser propriamente novo, certo? 78. Tem 88. É. O primeiro Star Wars é de 78, é, é, tem 88, 78. O
0: coisa, o 88, 88 pronto,
1: exato, não devia ser muito novo. Uh, mas tens vários. Aqueles compositores que a gente identifica hoje nos jogos, pronto, que, ah, o compositor completo agora trabalha em videojogos, não é? Sim, tens o ah, Santa Lala, tens boas que eu, que me
0: lembrei, Estava a ver o Narcos México Sim. e ele é o compositor.
1: Sim, é pá, yeah, faz sentido. <risos> faz sentido. Mas, mas pronto, fica aqui a homenagem e hoje, hoje vamos avançar porque hoje temos tantos assuntos, Ricardo. E ainda estamos a falar nas notas soltas. Eu já visto a quantidade de coisas nas notas soltas, vi, vamos só falar muito brevemente e saltar para o que interessa. Lembra-te semana passada falámos do mixer, do, do desculpa, Dr. do Dr. Lispector ser banido. Não se sabe ainda nada, portanto passou-se uma semana, nada se sabe, mas há uma teoria que anda na internet. Uh, e que faz todo o, o sentido que é O, o, o Dr. Disrespect fez um bluff na altura Na onda em que o Ninja, não sei quem foi tudo para o Mixer Ele fez um bluff a dizer que tinha recebido uma proposta no Mixer Fez com que o Twitch chegasse à frente E lhe oferecesse obviamente uma proposta para o segurar Ele que é um dos maiores uh, nomes da Twitch O que se passa foi que, que o Mixer fechou e o Twitch não quer pagar os milhões, obviamente, começou a dizer, pá, agora não vais para de lado nenhum Agüentes. e vais a um ban. Porque sim, ninguém consegue perceber a razão. Esta é uma teoria apenas. Estou curioso para seguirmos aqui
0: este, As novela, a novela. este caso.
1: É uma novela porque é, é, há muita gente que está a ser banida em Portugal. Tu viste que falámos aqui na semana passada também do... Do impacto. Do impact, mas houve mais. O, o J10 Oliveira, man, que é um dos maiores jogadores de FIFA, foi banido também há 50 dias, e ele diz pai não sei o que é que se passa, pronto, fui banido porque sim. Pá, percebes? Eu não sei o que é que se está a passar no Twitch. Eles andam a, a caçar as bruxas uh, só porque sim, e isto faz com que, obviamente, a gente olhe para a plataforma e pá, espera aí, né? se a gente vai investir, eu que já lá tive ainda por cima, uh, mesmo que não tenha plan- planos para regressar à Twitch o pessoal está sempre à espera que eu faça lives. Mas é bem é estranho. O que é que se está a passar com o Twitch? Ok? Ao bocado disse que vamos passar do assunto. Mais um cartãozito. Fica por aqui. <risos> Quando só vemos mais novidades, passamos. Ainda nas nossas notas soltas, esta semana, só fazer aqui, se estamos a comemorar, digamos assim, ou, ou fazer uma homenagem ao Enio Morricone que faleceu, temos que fazer, obviamente, ao Back to the Future que no dia 3 de junho fez 35 anos, Ricardo. Onde é que tu estavas há 35 anos
0: estava... Quando foi lançado o programa dizer, Back to the Future Eu onde é que estava Estava com 4 meses Em me... Vila Nova Milfones mil Estava em mil fontes, com os... a minha família.
1: Um, eu não me lembro Eu não fui ver o primeiro filme ao cinema
0: Eu não fui garantidamente
1: eu não fui ver, portanto, eu, há 35 anos atrás eu tinha 9 anos, portanto, podia ter ido ver, mas não fui, viu nos clubes de vídeo da vida. O que sempre me intrigou foi, no final do filme, aquele to Be Continued, não é uma coisa muito normal, é pá, a história não acabou. Sabes quanto tempo é que eu não não, não fui ver, mas houve foi, pás, 7 anos ou, ou mais à espera de uma sequela que, que, que tinha é anunciada no final do filme. Consegues ver, deixa lá ver Agora com curiosidade pesquisei tu, enquanto eu vou falando Mas depois fui ver o Back to the Future 2 No cinema São Jorge Na estreia, porque os meus pais na altura Estavam em França E nós ficámos com uns amigos da família Que ficaram a tomar conta de nós Dos meus irmãos E fomos ver ao cinema o Back to the Future 2 El é 89, 89. 89.
0: Portanto já tinhas 14 anos, 13, 14 anos. Quanto tempo? Mas quanto tempo é que foi do primeiro quatro. para o segundo? Quatro e depois do segundo para o terceiro, um ano. Não, mas isso porque eles fizeram
1: o dois e o três uhum. ao mesmo tempo. São quatro Pronto, anos, eu sabia. quatro anos de diferença. Quatro anos, ok. Parece uma eternidade, ok. Quatro anos de um jovem de anos que vê um tubi e continua, né? Continua. Aí, com caras. É pa. E tu se volta e meia dá o regresso ao futuro na televisão. A trilogia não envelheceu, mano, é daqueles filmes que tu vês. Eu não sei se tu sentes o mesmo. Eu sinto que, não, que tá, tu vês aquilo tão bem, mesmo a nível de efeitos especiais, Desdivere. a história, a diversão, as piadas, não achas? O que é que tu achas? Estás o que
0: é do da série ser imortal? É isso? Intemporal? Se achaste que envelheceu, envelheceu não, bem, não uma coisa envelheceu é ser assim, imortal. Uh, agora,
1: se, tu, se tu, tu estás a apresentar o filme ao teu filho e o teu filme dizer, Eica,
0: porcaria, Não, não creio porque eu digo o ano passado, há dois anos, ainda não vimos com o Alexandre, mas por acaso temos de ver. Mas fizemos o exercício, eu, eu e a Ana, de ver, o, de ver os filmes e envelheceram muito bem. Ou seja, é daqueles muito
1: bem. que são, eu volto e meia É daqueles filmes se tiver dando a televisão. se tiver dado na televisão, eu paro
0: para ver. Eles passaram bem Pai, o, e... o teste do tempo, não é?
1: <risos> não, mas tudo. As piadas... Eles, eles estavam muito à frente, mano. Eles estavam muito à frente daquela cena dos ténis Nike. Nicas, como dizia o outro, hum, de se sozinhos a Nike para comemorar eu uh, um aniversário. O ano anos. passado fez um modelo. Foi, foi passado ou foi aos 30 e, e, anos. Só... Não, não, foi porque eu escrevi para o Tech, foi há recentemente, ah, okay. foi no ano passado. fizeram uns nos 34 anos. Lá. Uh, não, pera, 30 anos, se calhar, do 2, certo? Que é onde se passa no Back to the Feature 2, é onde se vê os ténis, que é quando ele vai para o futuro. Exatamente. Ou não? É.
0: O ano passado passado, fez 30 anos, foi o ano passado. Foi ano passado que escreveste.
1: (risos) O ano passado fez 30 anos. Se calhar o 2, é isso. O 2 fez 30 anos, é isso. Foi para comemorar o 2, que é onde aparecem os tais ténis, que é quando ele vai para para, para, para o futuro. Vê-se aqueles ténis que se atam sozinhos e que saíram aí dois modelos, acho eu, da, da Nike. Assim como as overboards O pessoal aí a fazer A tentar Que isso aconteça como na realidade Olha, enfim Não sei se quem nos ouve já aqui falámos ainda, acho que foi a semana passada Sobre o Michael J. Fox Que está com a doença de Parkinson Falámos
0: sobre Olha, ele a semana passada Ou há duas semanas Acho que a semanas. Percebi, foi, acho foi a semana passada e percebi que não foi a única pessoa em Portugal A ver o The Michael J. Fox Show A última série de, de, que, ele, que ele fez <risos> Portanto o Sírio hum. também viu de uma ponta à outra
1: Viu, ok um, E pronto Fica aqui a nossa, a nossa homenagem É pá um, houve, houve quem... Houve quem quisesse uh, uh, fazer o, o, um, um reboot, um remake. Acho que o Robert Zemeckis já blindou isto tudo e não, não permite. Acho que é um dos filmes que está... pá, não precisamos ver agora... Uh, não é para sermos egoístas, mas a trilogia está, está genial. Não, nem faz sentido outros atores, não faz sentido... pá, não há nada ali que... Não. Que, que, que possa ser mudado, portanto, faz parte daquele nosso cofre de filmes. Mas ao contrário de muitos outros, lá está que perdura na nossa memória. E este, meu, quem ver este filme hoje, tanto o primeiro como o segundo como o terceiro, quem ver estes três filmes, hoje pensa: fogo, meu, isto, isto papava isto hoje, hoje em dia. Nem sequer precisava que o Lucas viesse cá a fazer aqueles. Estava de ver ao cinema por aqui, sabes? Digitais. Ah, eu não te consigo dizer a minha experiência, mas eu fui ver o 2 ao cinema e pá, eu lembro Mas, mas o eu foi acho São Jorge.
0: que o, o, como é que ele se chama? O Filipe Melo andou a fazer umas sequências de filmes em Lisboa há 3 anos Séries antigas uhum. e, e acho que uma delas, eu não tive a oportunidade de ir Mas acho que foi os Back to the Future, que foi no cinema ou no Nimas ou no São Jorge Pá, que era Pás, uma é experiência
1: que, que, que Pois, agora cinema é, é para esquecer, mas pode ser que sim,
0: que, que voltem a
1: projetar estes filmes é brutal Bom, ainda nas nossas notas soltas uh, Vamos falar aqui só da agenda Só para dizer que uh, Continua o né, dos videojogos Vamos ter uh, Ubisoft Forward No dia 12 de Julho Em que eles vão falar uh, Supostamente uh, daqueles jogos que a gente já conhece né, Do, do Assassin's Creed Valhalla, God's do and Monsters do provavelmente é? Watch Dogs
0: Legion E o, é o Gods and Legends. Monsters também Aparentemente
1: Gods and Monsters e acho que vai haver uma revelação a duas uh, It's uh, Hostile d 3 que eles costumam surpreender sempre com um anúncio novo vamos ver se vai ver e depois temos no dia 23 de julho na quinta-feira também uh, Xbox Games Showcase ok ao que tudo indica será então uh, o Showcase dos jogos First Party da Microsoft portanto fica aqui então estas duas datas dia 12 de julho que é já que é já para a semana não é? Ou ainda esta semana? É no, no eu disse, domingo, epá, eu tô... é
0: no próximo domingo.
1: É no domingo, ok. Eu estou perdido, estou completamente perdido. É o que é, se é, em termos de datas, é normal. E depois dia 23 de julho, então temos uh, o da Xbox. E pronto, malta, isto foi só o aquecimento, porque, como eu disse, esta agenda está muito carregada, vamos tentar falar tudo. Uh, vamos outra vez falar. Epá, eu não queria abrir com esta notícia, Ricardo, mas uh, tem que ser, uh, estava aqui, que é a morte mais um streamer, o, o Regful o que é que se passa com esta malta uh, Para dar um contexto O rec é um jogador do World of Warcraft Talvez um dos mais antigos uh, Streamers dedicados a World of Warcraft uh, Com muitos, muitos seguidores Ok E isto, ele pá, Uma das coisas que tem sido partilhada Foi ele a reagir uh, a comportamento de hate No seu próprio chat Da sua stream De ele dizer Malta, eu não estou a brincar eu tô, Vocês estão a me ofender bastante Pessoal a dizer morre, não sei o quê, não sei o quê, e o gajo a chorar, a reagir e, e pá, àquilo. Acabei
0: de clicar nesse, ah, isto... de clicar nesse vídeo, pá, isto está é... Clicaste, e, é, 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 é uma estudar. coisa.
1: Um... É É eu não sei, mas não sei o que é que se passa com, com a malta. Um... Não sei, diz-me tu, porque é eu já ultimamente tem sido constantemente situações destas, não é? é um... O que é que se passa? <risos> Esta Olha, nova mentalidade, isto é assim.
0: Eu esta, hoje, sujeitas... hoje tinha tido uma conversa semelhante sobre isto com a Ana e no outro dia conversava com. conversava com. com, com, quem, Não, com quem é que eu conversei que Que está relacionada com saúde mental e que me estava a explicar isso. O, o problema é que tu estás a, a. a internet e as redes sociais têm coisas interessantes, mas a realidade é que tu estás a criar um e tu já isso com a tua filha, tu próprio já me disseste. Tu próprio já me disseste que ela gosta de se relacionar com os colegas De ver filmes Cada um uhum. no, seu, no seu telemóvel De ver, filme, de ver clipes de Youtube uhum. Tu estás a perder uhum. uma coisa Que nós uh, tivemos Porque a tecnologia também não permite outra coisa Que é a empatia de, de, E a humanidade de reconheceres a pessoa Reconheceres o outro Reconheceres o humano que está do outro lado E isto a semana, Sei que a semana passada falámos de, de, do bullying Do Mirk e coisas do género só que uhum. aqui, se já está o outro lado que são... Já
1: agora, o Círio fez uma leitura de, Da minha eu vi, eu vi. postura que não, que não é mais correta, mas pronto Eu não andei a chamar nomes a mãe de ninguém Estou a dizer que foi o meu primeiro contacto Com a internet, na casa do um primo Se calhar expliquei-me mal, já
0: nem me lembro O que é que, que eu disse, mas bom, siga uh, Só que aquilo que tu vês É este, o, o ecrã Desumaniza muito, não é? Tu assumes, yeah, tu, tu, tu cresceste Em que todas as relações que tu tens São todas através do ecrã Tens inclusivamente uma coisa, há, há artigos muito bons de pedopsiquiatras a falarem sobre isso, que é por exemplo, um, e aliás, há uma série que, que eu cheguei a falar aqui, já não lembro o nome dela, acho que ainda foi na Cisa 1, que abordava isso mesmo, que é o fato dos adolescentes uh, estão a crescer com o um contacto, uh, o contacto sexual que têm é muito a partir da pornografia, então uh, imaginam que as relações sexuais têm que ser daquela forma, ou seja, aquilo que tu vês na net. Já não é o humanismo, não é a descoberta que tu tens Em relação às pessoas, é a empatia que tens Em relação a, a, aos que te circundam É o ecrã que é E o teu
1: anonimato Mas espera mas lá, lá, qual é a diferença entre a pornografia atual E aquela que a gente consumíamos
0: a é que Nas tu, revistas Ginas e VHS pronto, a, a, diferença não é simples, diferença, a diferença é simples É que tu se lhe acesso a um ou dois filmes porno E fiz aquilo, rias-te e não sei o quê Aquilo não consumia O teu espaço privado De descoberta sexual Não é? Tu agora certo. tens um acesso ilimitado a tudo o que existe de pornografia. Tu abres um browser e tens tantos, tantos sites de pornografia gratuita que tu uhum. o que estás a criar é uma imagem para os mais jovens do que é que é a sexualidade. Epá, e nós, com o nosso contacto com a pornografia, e relembrar que a pornografia que nós contactámos não é a indústria que existe nos dias de hoje, era tudo muito mais rudimentar, não é? Tinhas ainda aqueles saxofonezinhos do. do de, estás a ver? Agora não, tudo isto já está É verdade, tu agora tens isto tudo muito Se a
1: gente perguntar à malta Se conhece o John Holmes Provavelmente ninguém conhece, não é?
0: (risos) Exato E E agora o que tu tens é que Como os filmes estão estão feitos A forma como as pessoas se relacionam Há muitos pedopsiquiatras que estão a mostrar isso Que é, os jovens quando vão ter as primeiras Relações sexuais, eles tentam mimetizar Aquilo que vêm todos os dias no, no, no...
1: No... Mas espera lá uma coisa, mas o que é que isso tem a ver Que estão com este que é que comportamento Nos é chatos hum.
0: É um paralismo distante Mas vai dar ao mesmo ponto que é A vida social, empática Whatever, uh, psicológica do, do, Das gerações que já cresceram Com as redes sociais como forma de relacionamento uh, Desumanizaram tudo Ok Tu Tu uh, se mesmo a tua experiência sexual, tu tentas mimetizar aquilo que viste na net, o que está no digital, já não é aquela coisa de tentar descobrir o teu corpo ou descobrir o corpo de outra pessoa. É estou a tentar fazer isto porque vi na net. A cena da agressividade Mas, é esta barreira que tu tens de aparente. Espera,
1: o, o, o que tu queres dizer não é antes, as pessoas conhecem-se pela internet. Uh, Dão-se pela internet não, não. e só se encontram fisicamente quando é para, para realizar não, o act, Não é, digamos assim. Não é, que já se conhecem não, tão bem porque falam todos os dias. Não, não é chat. isso que eu
0: estou a dizer sequer. O que eu estou a dizer é o, a forma como o comportamento na internet, seja pornografia, seja a forma como tu vês toda a gente a comportar-se nas tuas redes, acabas por criar uma situação de espelho. E pá, e tu vês tanta agressividade gratuita que tu vais na onda. Eu, tava, eu, não, eu okay. cliquei neste Poxa. vídeo que foi das piores coisas que eu fiz. Que é essencialmente um, um corte do, deste, deste que eu não conhecia, o Rackful Eu não sei quantos uhum. anos é que ele tinha, mas parece-me ter pouco, 30 e poucos, não é? Não parece ser nenhum miúdo. Sim, ele era relativamente novo. Sim. Quando o chat, o chat dele. Que devia ter centenas ou milhares de pessoas a ver, e essencialmente a gente a dizer, man, porquê é que não morres? Porquê é que não levas um morro na cara e cais?
1: Mas o, o, o que é que uma pessoa como ele estaria a pensar ou experienciar ou a passar para se deixar de afetar? Não é que tu
0: vês a cara dele
1: só isto a um pessoal, chato. vocês estão
0: no mesmo a lugar. O pior é que isto não será todos os dias.
1: Pois o problema é como é que uma pessoa consegue estar anos a fazer streams e é, não se ter ganhos defesas suficientes. Contra Porque isso. nós não temos
0: ainda maturidade para isto Repara o, A forma como se consome uh, entretenimento E a forma como se produz é muito diferente Tu até há quê? 20 anos Eu já estou a exagerar até há, 15, até há 10 anos tu consumias aquilo que essencialmente estava na televisão E a televisão não tem esta tá barreira bem, mas, não é isso,
1: não é? mas não é isso Tu tens novas ferramentas de exprimir A internet infelizmente trouxe o um bom e o um mal uhum. Isso Da semana passada falámos Da atriz do, do Last of Us 2 Exatamente. Que uh, foi parecido uhum. não é? Porque Recebeu um hate e, e continuam a receber os atores, uh, o, o Neil Druckmann, uh, sei lá, todos e mais alguns, uh, E a cena, mesmo que tenha arrefecido um bocadito, porque pronto, as coisas arrefecem, uh, é uma, é uma, é, 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 é tu tens a internet para desprover, te... ou seja, tu, tu vais estar dar ao trabalho, diz, um, um live chat, a um, um streaming de uma pessoa que não gosta só para
0: xingar, porque tu ficaste, tu estás a desumanizar estas gerações. a empatia é uma coisa importante. Um, tu, no outro oh, dia falámos oh, da oh questão Ricardo, do isso não
1: pode valer a vida de uma pessoa.
0: Ui, não vale, isso não percebes, vale mas, pera, Não mas, vale, vamos lá transladar isto para outro caso. Na fase em que a malta sofria na pele, porque isto do bullying é um termo, é um neologismo, não é? É uma coisa sim, que, sim. que se começou a estudar, claro. mas que a realidade é que sempre existiu. Todos nós, eu, eu passei por algumas coisas. Todos nós. Eu tive claro, colegas eu que eu notava que, eram, que, que o conceito que tens agora de bullying a sério tinham, porque eram pessoas altamente fustigadas. E portanto, isto ainda por cima é um, é um ciclo vicioso. Que é quanto mais fraca a pessoa é, mais as pessoas à volta se sentem alimentadas para continuar a claro, alimentar-se da fraqueza. Claro. E provavelmente é o. Repara, isto que este tipo, que novamente, podemos partilhar o link depois para vocês verem, é triste de ver o rapaz breaking down. Portanto, ele está a dizer: Pessoal, parem de falar assim, vocês estão mesmo a me E de repente
1: Mas, oh, começar a chorar. Oh, 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 Ricardo, as pessoas têm que enfrentar às vezes esse tipo de coisas. Eu vou-te contar uma história que nunca contei a ninguém, de bullying, já agora que, que sofri, quando era puto é mesmo puto, ainda, ainda foi, foi em calos é já sim, não, não foi netrofeira, foi em Keluz. É Havia grupos, claro. eu afastava-me sempre os grupos, eu tinha os meus amigos com quem me dava, mas aquele grupinho da, da malta, estás a ver, meu? Do, 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 do tinha no meu, morava no meu prédio o Fané,
2: uhum.
1: não era o Fané, era o Nando, não era Fané que lhe chamava, era o Nando, era o Fernando, o Nando. Que era o gajo mais lixado da rua man, é O gajo, man. tu tinhas que ser amigo dele Se querias ser o cool Mas era só para fazer porquerias B é, da a altura que Era um grupinho A malta, a
0: malta mais velha lembra-se Sim. que é aquela cena do Man, já, estás tentando ter comigo, vou chamar o não sei quantos Era ele, essa pessoa Prato, né? Mas
1: havia aquela enxobelhança E então, lembro-me, apá, eu sempre detestei o carnaval E uma das razões é por causa desse episódio eu Fui no carnaval, vesti me Já não me lembro o que é que era Se eu tinha mascarado a príncipe ou se uma coisa qualquer e, e, foi, e apanhei esse grupo Do, do Fernando do, do Nando E então, o que é que eles me fizeram? Claro, fizeram rodinha, calúcio, não sei o quê uh, Estragar, aqueles, tipo, aquilo que vemos no filme Aconteceu-me comigo é. Man, eu fiquei, obviamente piormente tipo, Chorei, não sei o quê eu Fui para casa, sabes o que é que eu fui fazer? Um maluco Disse assim, não te vais ficar a rir, meu cabrão Não te vais ficar a rir Fui à, à geladeira, tirei um ovo Voltei para a rua, peguei no ovo, ainda estavam lá eles e fui para o dele, claro. Quando eu me abraço a eles começaram: olha, aí vem ele outra vez, aqui. Bem, eu espatei-lhe com o ovo na cabeça. O que é que aconteceu? O levei no focinho, logo de seguida. Pronto, eu, eu, eu disse-lhe: podes bater, mesmo mas eu, o pessoal está todo a rir, man. tu estás cheio de ovo na cabeça, mesmo. tu estás todo cagado, meu. E eu ri e o gajo a bater E os outros achas que fizeram alguma coisa? Riram-se do palhaço. Eu fui, fui para casa, claro, todo, todo lixado, mas ele não se ficou a rir. Os outros riram-se, claro, vendo aquele espetáculo. Estás a perceber? Houve ali alguém em mim que fez com que eu repostasse de alguma forma, uh, se, opá, não imaginando as consequências que viria a ter ou que poderia vir a ter. Claro, o gajo era mais forte que eu, o gajo era, era o, o líder, não era? Bateu-me, mas eu mesmo assim Tive que dizer, man, e a partir daí Sabes que nunca mais ninguém me disse nada, fez nada E toda a gente começou a cumprimentar Isto parece clichê de um filme Mas isto aconteceu-me, não Agora isto, isto é Para dizer que eu defendo E a partir daí Eu sempre tive uma cena de não entrar em cenas de bullying Pá, eu sempre testei bullying Pá, houve uma vez um gajo que, que, que meteu-se com o meu irmão na escola E o meu irmão ainda hoje contei esse episódio que eu Até já me tinha esquecido Que era algum gajo que era o um cowboy A alcunha dele apanhei eu batendo o meu irmão na casa de banho pá, Eu fui com meio eldo, Com uma violência Com o gajo uh, pá, Nunca mais se aproximou do meu irmão O uh, gajo era da minha idade O meu irmão também era mais novo do que eu dois anos Não, não era muita a diferença pá, Mas eu não suportava E sempre que via bullying uh, Eu sentia Sentia um bocado uh, Absorvia e tentava se pudesse apaziguar, obviamente. O que eu quero dizer com isto que é, e da semana passada tropecei num comentário, não vou dizer marcas que é para não estar, de uma marca, de alguém que fez uma, uma stream por uma marca muito conhecida em Portugal, que está a postar nos streamings, e que a pessoa em questão foi para o Twitter dizer: Ah, cenas, cenas de ontem da stream, tive que banir uma pessoa, porque chegou lá em campeão, a, a dizer que. A a live tinha poucos views Tinha poucos views O gajo baniu por causa disso Eu eu li aquilo, o pessoal todo Ah, fizeste bem, não queremos cá Eu sei, fizeste bem de uma pessoa Só por causa disso baniste Estás a ver? Gostou-me um bocado porque é assim É a cena do tenho o poder, disseste uma coisa contra E vais-te embora Sabes, Ricardo, o que eu quero dizer? Sim. E eu e, e eu sapatos, lá, mas o que tu fizeste tudo, não fizeste nada, nada bem, porque eu acho que só bandas a pessoa quando não tiveres mais nada, isso é uma pessoa para já, um motivo um bocado ridículo. Mas a questão é que tu deves educar as pessoas, tu deves tentar recuperar as pessoas. Aí é que dá o desafio. Pá, porque a arma do banir é, é o mais fácil. É o, não estás para te chatear, pumba, com este gajo e, e perde-o. Isso pode ter outras repercussões. Pode estar ali a transformar um gajo que é, opa, agora para a próxima live, vou levar 10 amigos e a gente vai te aqui xingar. Estás a ver? Essa bola de neve do que poderá ter acontecido com o Wreckful, não sei se foi. Mas estás a ver? A cena do criar ódio é, é, por questões, às vezes, que podes evitar, é, é o pior ainda. É, é muito mais é, oh, Rui, e pior, percebes, e, tentar recuperar as pessoas. O
0: pior não é a desumanização. Quando falava, é, é também tu te sentires prazer em porque, primeiro, não vês consequências. Hum, Vamos ser sinceros, tu, tu quando eras adolescente, se tu quisesse fazer isto na escola, era provável que se calhar a pessoa que estavas a gozar até podia nem, nem te dar uma chapada, mas se calhar ia ter alguém que se via virar a ti a dar-te uma chapada. Por, mas, certeza, a a noção de consequências das coisas eram muito mais diretas, não é? E eu admito, eu, eu. Entre o quinto e o sexto, uh, tive uma mas fase. Eu, lá, muito isto estúpida. não pode acontecer. Eu tive uma fase muito estúpida em que. Empa, o meu. Eu, eu sempre tive um grupo, os meus grupos eram de raparigas. E tínhamos alguma coisa para, hoje, vezes a, ah, olha, aquela é cena completamente estúpida, ok? Olha, a gozar com não sei quem. Uhum. E, pá, e um dia correu mal. E digo-te uma coisa: foi um, foi um momento de evolução. Levar na cara, por ter gozado com alguém, feito estúpido, pá, foi das melhores coisas que eu podia ter. Claro que não veio uma tareia de ir para o hospital, ok? Não há ah, cara. Olhos, vá, digamos assim Levei ali umas, houve, engoli em que Fui para casa com o rabinho entre as pernas E a partir daí foi mesmo, olha isto é uma estupidez Acabei de aprender porque é que não se goza com alguém Mas esse tribalismo é sempre existiu. O pior é que, só um aviso Eu não gozava com pessoas mais fracas, porque eu era uma das pessoas mais fracas Estava a gozar por acaso Também é uma estupidez minha, portanto era duplamente estúpido Estava a gozar e depois estava a gozar com uma alta Lixada da escola Então, olha, deu para aprender
3: Pois... Ah, o problema Mas, é disto pronto, da internet é isto, isto ou
0: Rui É que tu não sentes consequências Tipo, pá, aquela pessoa está ali e tu até sentes prazer De estar a gozar com ele Tu lembras-te quando começou o, Como começaram as aulas online Aqui em Portugal Que havia aqueles, a malta que partilhava Nos seus grupos Partilhava com youtubers o, as passwords uhum. do Zoom Para a malta ir gozar com os sim, professores
1: Sim, 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 sim. Eu, eu participei à PJ uma situação dessas
3: Tipo, tu olhas
1: para aquilo Que por acaso foi o, gajo, foi o único gajo que apareceu das notícias que foi apanhado. Ah, pá! Porquê o quê? Porquê é que eu não, participei? Não,
0: não, não é isso. Tu, tu pensas, esse, esse tipo de crueldade só pela fama e depois. Não, é...
1: eu apanhei uma live dele em direto e ele dizia que não estava a fazer nada de mal, que simplesmente foi lá só porque sim, não gozou com ninguém. Mano, o facto de aparecer lá já por si é mal É a mesma coisa que um matelão entrar pela sala lá dentro, não faz nada. Mas interrompe a aula e está ali, especado. Não está a fazer nada. É normal que isso aconteça numa sala de aulas normal, a sério? Claro. <risos> que é que vai entrar pela sala de lá dentro? Né? Pronto. O gajo tinha a razão dele, achava-se com razão, pronto. Depois a PJ lá lhe perguntou um gacete que ele pediu desculpa e não sei quê. Enfim, é o tal. O pessoal pensa que está atrás das teclas, que está imune, né? E que nada lhes acontece e depois pode ter essas surpresas. Afinal, não está assim tão anónimo Quando pensa Mas tudo bem. Ahm. Ricardo, mais a acrescentar neste caso Isto é pronto, é triste demais para estarmos aqui Mas é, é uma realidade Todas as semanas que temos trazido casos Seja aquela rapariga do wrestling sim, Que venceu parecido Há umas semanas, quer dizer, no último mês Para aí três ou quatro situações destas. Semana passada foi do laço ao enfim, É muito triste, malta Olha, avançando Tens aí um tema que queres tu falar sobre ele Sim que no, uh,
0: Há uns meses falámos aqui do... do, do... Dos problemas que advieram do leak do F-Nintendo uhum. Antevimos na altura que isto poderia causar grandes... O qual
1: eu agradeço imenso uh, a minha relação atual com a Nintendo Portanto, já obrigado, F. Nintendo, siga.
0: Por acaso, essa ironia que estás a dizer, eu vou, vou dizê-la semelhante. Não é ironia, isto é uma ironia, mas
1: direta. Okay. É obrigado, porque, pronto, perdi qualquer regali que eu tivesse com a Nintendo, dá conta dessa
0: situação. Pronto. Como sabemos, isto leaks há sempre. Este leak do F. Nintendo do Pokémon foi grande demais para ignorar e toda a gente soube, correu muita tinta, já falámos sobre isto aqui. E já se antevia que houvessem mudanças. Ao longo dos tempos, obviamente que houve mudanças. Na forma como os relações públicas da Nintendo Lidavam connosco para entregar cópias de análise Percebemos que a estrutura estava a ficar mais controlada não é Porque não foi fácil o leak Nós sabemos que teve consequências Deve ter tido consequências, acho eu Nem que sejam internas na Pokémon Company A tentar averiguar uhum. as responsabilidades Na semana passada um, e, e eu estou-vos a contar isto Porque não vou entrar em pormenores Apesar de não ter assinado o contrato mas também avisei uh, as pessoas da Nintendo, o Jorge, o Gonçalo, especificamente falei com o outro forma, mas acredito que o Jorge também já saiba um, que é esta ironia que o Rui acabou de dizer que graças à situação da F. Nintendo, a relação dele com a, com a Nintendo mudou e posso vos dizer que da minha parte o Robert Chicken também e explico porquê. A semana passada Uh, houve...
1: Atenção, mudou profissionalmente Porque o Jorge não, Gonçalo claro, não, 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 for- São meus forma, amigos profici- de... pessoais uh, Não tem nada a uma coisa a de claro, é relação.
0: A forma de relacionar Pronto. E eu explico porquê A semana passada, obviamente para, Devem saber que os mídia justamente para quem recebe conteúdo antecipado Que eu sei que não há muita gente a receber conteúdo antecipado Da Nintendo Muito menos depois do caso do FN Aliás, menos pessoas depois de, dos problemas De youtubers, ainda menos depois do Nintendo. Mas entretanto houve uma atualização que era um novo contrato que, teve, que, que deveria ser uh, assinado pelo responsável dos media, do mídia em questão e a Nintendo. O contrato, obviamente, que sabemos e falava da questão do leak que houve da Nintendo E o que é que aqui isso coloca? Não vos vou dizer uh, valores, não vale a pena, mas, essencialmente, a criar um, um, um patamar de responsabilização ainda maior entre o Mídia e a Nintendo e eu acho que isto é legítimo da Nintendo podem ter tido falhas claro que sim, tiveram consequências dos leaks por terem confiado em meios e eles não terem percebido a importância daquilo que estavam a receber agora, na prática, o que este novo contrato que um grupo fechado de meios recebeu pelo mundo todo o Rubber foi um deles o que diz este novo contrato com a Nintendo é que a partir deste momento para se receber conteúdo antecipado é necessário uh, uma responsabilização maior em contrato em que caso exista algum leak por razão qualquer, seja imputável ou não a algum colaborador do meio seja whatever okay? qualquer leak seja identificado que uh, teve proveniência de um determinado meio a pessoa responsável ou o dono do meio neste caso eu, ficaria uh, uh, teria logo um vínculo contratual de ter de pagar uma, um, um valor avultado a à Nintendo para a compensar. Uhum. E eu contactei o Gonçalo e expliquei-lhe não só que ia falar sobre isto aqui no, no, no podcast e explicar-lhe que não ia assinar um contrato desses. E não assino por três razões. A primeira é que, como sabem, o Rubber, e mesmo no tempo em que estava no Observador, tudo isto é Amador, portanto, eu faço isto durante algumas horas do dia, é uma paixão que tenho, não ganhei dinheiro nenhum com isto, só perdi, não antevejo que vá ganhar dinheiro no futuro. E por tocar a minha vida pessoal, porque era eu que ficava legalmente ligado e responsável por uma companhia tão grande e tão importante como a Nintendo, por razões que eu podia equacionar que pudessem ser completo acidente. Porque confio, essencialmente, quem faz as análises de jogos de Nintendo sou eu e o João e tenho a máxima confiança entre mim e o João Machado para não termos vontade de andar a publicar leaks. Só comecei a pensar que há uma infinidade de coisas que podem acontecer e que me pudessem prejudicar. Porque a minha cabeça, se vocês viram no início do podcast, que a minha cabeça vai para sítios longe, eu tendo a pensar numa espécie de Lady Murphy e imaginar oh, quão mal isto pode acontecer e lembrei-me, por exemplo eu tenho a minha, a minha, a minha conta de Facebook ligada ao, ao, à consola tenho filhos em casa, um mais velho que por acaso mexe nas consolas mas não domina inglês, podia publicar alguma coisa sem querer não que dê para publicar no Facebook ainda, não é? mas, mas pronto agora não que estamos em pandemia, mas muitas vezes eu, eu vou à rua alguns minutos e tenho a minha Switch às vezes estou a jogar jogos que estão embargados, é verdade aliás, como acho que muita gente faz e comecei a pensar, imagino que numa situação destas perfeitamente inocente alguém me fotografava a jogar um jogo ou alguém conseguia ver, ou por exemplo, a minha janela da sala. Eu tenho janelas que são portas, tenho a minha sala com. Eu não tenho janelas clássicas, tenho portas, na porta-janela no... nas divisões todas.
1: Ah, e aquele reflexo, conseguisse... pá, estou vizinha de cima que depois da rua, Exato. através de um espelho de retrovisor do carro, pudesse eu que estivesse a jogar no sofá, pá, não sei.
0: Não, mas. Não, é que nós já falámos aqui, quando eu falei do, Red, do Red Dead Redemption do Machado. Que fechava os stores porque o prédio dele Para o Sim. da frente é um espaço muito curto E ele consegue ver o que é que o vizinho está a ver Assim como o vizinho conseguia ver o que é que ele estava Sim, a ver claro. Portanto eu comecei a pensar numa série de coisas Que podiam correr mal E portanto primeiro foi a questão que eu achava que uh, Jogar um jogo antecipadamente não vale Mas
1: ela a diferença disso, disso para o anterior é o valor Porque antigamente eu não eu tinhas de ter esse cuidado claro que tinha, mas Nunca paraste para pensar Claro, mas eu sei, eu sei Só que porque sempre... não te acontecia nada no pelo não, 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 sempre tive
0: noção Sempre tive essa noção de responsabilidade Só que eu acho que quando tu chegas a um ponto, uma relação Porque nós temos uma relação não é? Uma relação de claro. profissionalismo com a Nintendo Em que a Nintendo se vê obrigada De forma legítima Novamente eu compreendo perfeitamente a posição da Nintendo mas a chegar ao ponto uhum. de dizer amigo agora para nós continuamos até esta relação Tens sempre este este machado em cima de ti certo, que tem um valor estabelecido e tudo para mim foi olhar Sim. para o valor e ah. pensar ok então se isto são as regras do jogo eu compreendo-as e aliás, compreendo-as, é, eu compreendo as e aceito as aliás também aceitei eu, eu, compreendo as mas não quero ac- jogar este jogo não quero eu
1: também aceitei sou, eu fico revoltado porque o que te esta situação foi o caso do F de Nintendo porque eu, eu sei uh, vamos lá ver o YouTube, neste caso eu, eu sou considerado um YouTube, apesar do meu trabalho uh, ser, acho eu, de jornalismo, não é? Aquilo que eu faço, os reviews, não é diferente do que tu fazes ou que os outros meios fazem, simplesmente eu tenho mais trabalho, uhum. porque além do texto tenho que fazer vídeos e editar vídeos, portanto. Claro. Uh, logo aí eu não tinha qualquer interesse, ao tempo sequer que muitas vezes, de, de publicar coisas antes, portanto, não, não é questão. A questão é que eu nem entendo. Para os youtubers têm uma mão pesada Não dá a nível mundial nada a ninguém Obviamente que eu em Portugal estou aqui a falar Por causa da FNintendo Porque eu tinha a ligação com o, com o saptec um, E recebia as coisas Nem que fosse, percebes, para publicar no, no Saptec. Foi-me proposto na altura uh, Que o saptec assinasse o tal contrato Não este, o anterior uhum, Os anteriores sim, sim. que surgiram depois do caso da FNintendo, E eu dizia e o Gonçalo sabe, eu disse isto e quem ficou a perder foi eu, e eu contei-te a ti posso, estou contar se calhar publicamente a primeira vez o que me foi proposto para continuar a ter essa relação foi, pá, meter a minha literatura ao barulho, que ela assinasse uma declaração, que íamos começar a continuar a receber os jogos, por todos os efeitos era, ia dar o mesmo, porque eu recebia os jogos eu escrevia o que tinha a escrever, quando tinha que escrever para o que e fazia os meus vídeos business as usual só que eu fui o teimoso, bati o pé e, e isto é mesmo verdade, aí na, ninguém me altera, ou mandam os jogos para o Rui Parreira, barra split screen, onde não quero os jogos. O que eu faço depois de receber com os jogos é comigo. Se escrevo para aqui, se escrevo para ali, tivesse bate-pé, aí foi um bocado pior, porque mandaram uma coisa para o meu canal, mas presumiram que eu tivesse que ir escrever para o Sabtec e ameaçaram que não mandavam mais. Noutra editora, não tem nada a ver com a é Nintendo. Também não vou dizer o nome para não estar aqui a criar situações. <risos> Agora, neste caso específico, eu disse eu prefiro não receber amigos, amigos, como sempre. Quando os jogos saírem, vocês puderem mandar mandam-me, e têm mandado, mandaram me o o Animal Crossing e isso já depois do jogo ter saído e provavelmente o Paper Mario calculo que a malta já já está a fazer neste momento para review, com embargo e NDAs o jogo sai agora, para a semana, né? Sai no mesmo dia do Do, Ghost 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 of Tsushima Eu não tenho o jogo e provavelmente só vou receber no dia em que sair Uh, pronto, e eu assumi isto E não reclamo, Sim. não penso Quando o jogo vier, vem eu também já e, já assumi, que eu penso, e é exatamente o isso
0: que aviso o rubber, Agora, o está eu, nessa...
1: eu fiz o, Pronto, eu fiz um statement Que é, ou me mandam as coisas para o canal Ou não me mandem Eu não vou usar epá, eu, 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 testo atalhos, mano, eu detesto detalhes E detesto aproveitar-me Percebes? Eu podia me aproveitar muito O facto de estar no Subtech tem muita força Se eu disser, olha faço mesmo, eu faço isso para coisas que eu quero conseguir para o até que é uma entrevista uhum, uh, claro. com o produtor ou etc mas aí parte de mim dizer olha, claro, vou como? vou escrever para aqui agora aproveitar no sabtec para uh, receber coisas para o canal eu não quero não quis, e não quis, e mantenho firme. E como tu sabes, eu falei contigo claro. na altura, já há muitos meses, desde esse caso da Nintendo que as coisas têm-se passado assim. Pá, quem fica a perder, obviamente, são os meus uh, viores, é o canal que, que, que só publica eu não, eu não que coisas passados 15 foi. dias do jogo que eu, sair. E não acho que seja Pronto. só o teu canal. Mas ninguém perde, senão os nossos seguidores. Aquilo
0: que eu Novamente, não, não tenho Justificar, nós temos aqui dois tipos de relação Relação pessoal e relação profissional Obviamente que sim, claro, nós temos isso, uma que relação coloca, de amizade é, com, com o Gonçalo e o Não tem
1: nada a ver com o outro Profissionalmente eu expliquei-lhe isso Coitados, de, dependesse, claro, dependesse deles caras, devia, Não, não tem nada a ver com eles
0: explicação, devia-lhes, dizer, devia-lhes a explicação dizer Eu não vou assinar esse contrato E, e explicar exatamente as razões pelas quais estou aqui a enumerar Uma, porque eu não queria correr esse risco Porque obviamente que todos os contratos Que eu assinei têm esta ideia mas quando a Nintendo se vê obrigada a ter que mostrar às pessoas e dizer-lhes um valor específico que elas ficam vinculadas para pagar, e olhei e disse uhum. há, um, há, um, há um nível de confiança profissional que nós temos que ter e que sempre tivemos, que infelizmente ficou manchado por terceiros neste certo. caso foi o caso mediático do Nintendo, ok? E eu disse certo. se a relação é assim eu não quero ter a relação, portanto vou tal como tu e tal como muitos outros meios receber os jogos depois do lançamento Continuamos a fazer a cobertura que é preciso.
1: Porque conheces, conheces mais meios que não tenham assinado?
0: Não, não. Isso pelo que sei, não. Toda a gente concordou. Eu expliquei que, do, do ponto de vista daquilo que é. Se, se
1: calhar que é, sem consciência, né? Do, do que estava a assinar. Eu, eu, eu
0: expliquei mesmo isso. Eu, eu, eu não me sinto. Não, bem não, estou a falar dos outros meios. Que... Eu não me sinto bem a assinar uma coisa destas. Mesmo, imagina, mesmo que eu tivesse o valor e mesmo que tivesse a garantia que tudo corria bem, tenho pena uhum. da relação. Que o Des... Robert Chicken tem é, com o a Nintendo Tenho pena Nintendo que ter de chegar a este patamar E ter de ter uma posição Tão tão Dura
1: e. Só, e... Oh, oh, Ricardo, isso, o isso...
0: Ricardo Diz, diz. Oh, não e, e, e foi isso que, que, que eu quis explicar Portanto se estas são as regras do jogo Então não jogamos mais o jogo desta forma porque, e, não é, e não há nada de pessoal aqui É exatamente o que tu dizes Eu acredito que pela parte que toca Tanto a, aos responsáveis daqui da Nintendo Portugal que não precisavam disto, mas a realidade é que Claro que foi grave E continuo a dizer uma coisa Há outra coisa que me chateia mais No meio disto tudo Que é um, E isto não quer sofrer as dores dos outros Mas com as dores dos outros acabaram por me criar dores a mim O fato é malta claro. ser inconse, inco, uh, Inconsequente e ser irresponsável uhum. com os jogos que recebem que são, novamente, uma benesse tu recebes um jogo com algum tempo de antecedência é uma benesse, é uma ferramenta de trabalho yep. que te estão a dar e que davam com a total confiança o problema yep. é que deram a muita gente que não conseguiu perceber a maturidade que necessitava para poder trabalhar este tipo de conteúdos okay? novamente, é, Ricardo, não é por eu... sermos amadores não é por sermos amadores, tu sabes que profissionalmente só existem três meios em Portugal que têm salários pagos para falar de videojogos, ok? Game Reactor, IGN, Eurogamer, ok? E <risos> e, e, o Subtech, e os restantes, Vai e os restantes meios amadores como nós, toda a gente devia perceber que o profissionalismo novamente não é uma questão de remuneração, é uma questão da postura que tu tens perante os teus interlocutores. E aquilo que aconteceu aqui é pena. Porque para quem conhece o Jorge Vieira Que foi PR durante muitos anos da Nintendo E agora o Gonçalo Brito Sabem que são pessoas Que encaixam bem naquilo que apremia a imagem da Nintendo Que são pessoas De coração aberto e que tu Além
1: disso foram jornalistas Sabem perfeitamente as nossas dores. Eles sabem exatamente aquilo que a gente está a sentir Exatamente, ou seja, são é. pessoas,
0: era isso, é aí que eu queria chegar Foram pessoas que foram jornalistas muitos anos São históricos jornalistas Aliás, aliás,
1: é? aliás, podes ir mais atrás Eles próprios, o, Jorge, o Gonçalo já não é desse tempo Julgo eu, mas o Jorge Vieira e o Nelson Calvinho Tiveram grandes Foram boicotados pela, pela Concentra, pela Concentra Exatamente, deixaram de receber jogos de Nintendo O que é a ironia máxima Poderia acontecer nesta cena. Pronto. Pronto. E, e a realidade Agora, é
0: essa, é que eu sei que não sei se isto é uma questão de idade ou não. Obviamente que quando falamos aqui da malta do rubber, nós sabemos que a maior parte da malta do rubber está entre os 30 e os 40, e depreende-se que tem outro tipo de preocupações e que percebe que isto até é giro. Mas recebes ó, uns jogos antes do ó, tempo. Ricardo. Mas aquilo, eu, que, oh, desculpa, eu tô... aquilo que eu queria dizer é que tem pena que isto também tem que mudar, isto faz mudar obrigatoriamente uma coisa que tinha boa onda. Porque tu sentias nos últimos anos que havia boa onda, porque tu ias um encontro da Nintendo ao showroom e notavas que havia esse peito aberto da Nintendo. Uhum, recebia toda a gente. Pá, tu tens um canal com 40 pessoas, mas gostas muito da Nintendo. Pá, vem cá. Tens um meio que tem 10 leitores por dia. Pá, vem cá. Okay? Nós abrimos as portas. Isso que é uma coisa extremamente positiva e que só demonstra um, a boa vontade e o espírito... De, de eu acho que encaixa, esse espírito familiar encaixa na Nintendo e que teve obrigatoriamente tornar-se mais cínico e ao tornar-se mais uhum. cínico, já quebrou pontos contigo porque tu já tinhas revelado aqui que por causa de, de uma série de situações tiveste que deixar de receber os jogos antecipadamente e agora fomos nós também que dissemos, agradecemos imenso queremos continuar a colaborar, não queremos receber jogos antecipados porque não queremos. Não, da forma, como é não da forma como neste momento a relação está feita. Que é a mesma coisa que. E novamente, quem ouvir não penso que eu estou a criticar. A Nintendo. Eu acho que a Nintendo tem o direito de definir as regras pelas quais, especialmente estando escalada como está, definir as regras pelas quais se relaciona com os meios para apresentar algo que, novamente, são produtos que valem milhões, têm uma importância de mercado muito grande e que tem regras para ser mantidas de forma muito específica. Para quem trabalha noutras áreas, todos nós temos material secreto que, que, pa, que nos passa pelas mãos, material confidencial. Okay? Não são só os videojogos, a tecnologia também tem, a indústria farmacêutica também tem. não é? Tudo tem. E todos temos de ter uma, profe- uma relação profissional. Pelo...
1: Quantidade de telemóveis que nos passa pelas mãos semanas antes de serem Pronto. anunciados às vezes e lançados.
0: Aqui. So, eu, isto não é só videojogos, jogos. Aqui eu tenho pena que a Nintendo tivesse de mudar a postura e eu, na altura, não tinha desculpado o F-Nintendo. Não, não conheço nenhum, pessoalmente nenhum deles. Não é por serem portugueses. Eu acho que criticaria qualquer meio que tivesse sido a gota d'água nesta situação dos leaks. Também deixo uma, uma opinião e disse essa opinião ao Gonçalo. Portanto, neste momento recusei. O Rubber não vai receber os jogos da Nintendo antecipadamente. Portanto, vai só recebê-los no mesmo dia que tu. Um, e que outros meios para mim a forma perfeita de acabar com os leaks todos têm havido, como aconteceu do Last of Us como aconteceu do Death Stranding, sabes como é que isto acaba? as pessoas não sabem lidar com o material precioso que têm na mão, material de trabalho amigos, acabaram-se as cópias antecipadas vocês recebem a cópia de análise no dia que sai para o mercado e depois olha, dizer, mas o, p- o
1: problema é que, é que pagam todos a mesma coisa. Era o que eu tinha a dizer. Eu tenho, tenho muita medo. Pá, este, este fenómeno que foi o Last of Us e agora o Ghost of Tsushima, eu sinto Pá, a gente tem recebido jogos com três semanas de antecedência. Portanto, aqui há um contraste muito grande da forma como a Sony trabalha. Mas eu vejo que a Sony entrega cópias a tanta gente, mas a tanta gente que eu meto as mãos na cabeça e penso: eu nunca ouvi falar neste tipo, neste meio. Está com uma cópia de embargo nas mãos, isto será confiável, não é? Claro que não vou julgar o, o julgamento de Sony em relação a esses meios, nem quero, mas percebes o que eu quero dizer, Ricardo? É tanta gente a receber pá, na... uh, tu podes ver isso no estes embargos têm um dia em que tu podes dizer que tens o um jogo. Sim, 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 sim. Àquela hora, tu vais ao Twitter, eu fiz esse exercício, eu estava de férias, mas estava... pus a minha imagenzinha à hora marcada e tu vais a ver o moral do Twitter. Toda a gente tinha a porcaria do jogo. Estamos a falar de estrangeiros e portugueses. Mas a porcaria, salvo seja, hum, toda a gente estava com uma cópia na mão uma pesada. Mas vale a pena estarmos a fazer análise do jogo. Se toda a gente já recebeu o jogo, afinal, não é? Eu estou com algum receio que haja algum problema. E, e, e se calhar a Sónia vai ter uma ação Rui, Rui, pior depois. Sinceramente.
0: Se houver... uh,
1: e, e, olho, e olho para os embarques que foi do Last of Us, do, do Gédro o controlo, só, só mesmo os embargos da Nintendo é que me fizeram lembrar do oh. o, o
0: número de itens que tu podias oh. ou não podias
1: dizer, etc. Oh, Rui.
0: Isto é um bocado duro porque morde-nos no rabiós dizer isto. Mas sabes que eu acho que se calhar eu sou um bocado apologista disso. Se, eu, ou seja, eu tenho de consequências todos Sim, eu tenho consequências, de todos? Eu tenho consequências pessoais Sim. disso. Mas até não sei se não está no momento da indústria dizer assim olha amigos, nós tentamos criar aqui uma relação de confiança. Há uma porcentagem que não responde Pá, lamentamos, vai tudo sofrer com isto E portanto já não há cópias antecipadas
1: Ah, Mas depois tens a... Tu tu, se não tens reviews antes do jogo sair Já já o o público olha com desconfiança Quando há aqueles embargos quase na na véspera É um mau sinal Que o jogo se calhar Não estão a dar tempo aos meios sequer de acabarem o jogo E de fazerem review Para venderem aqueles papalos que compram no primeiro dia Está aqui a balança
0: É é difícil lidar com isso Eu também já pensei nisso Mas a realidade é que é assim Para acontecer como te aconteceu no Last of Us 2 Em que não sei quem é que foi Se já detectaram ou não Que do, do que? espalhou na íntegra o enredo todo. É mesmo.
1: Tá bem, mas isso foi meses antes do jogo que se Não tem nada a ver com as cópias que foram enviadas para pós-meios, Ricardo. Não confundas. Okay, então... Isso foi um leak interno, não. Isso já andava, mas isso foi algum revoltadinho da... que trabalhou na Naughty Dog que teve acesso a isso. Não, não tem nada a ver com. Agora fizeste confusão Fiz, fixe, fixe, Não teve fixe. nada a ver. Não, então, então não retiro, teve não. Retiro... não. Isso já, já bastante antes. Então retiro que disse. Já para uns dois ou três meses antes do jogo estar uh, sequer gold. Portanto, foi, foi antes. Uh, a, a situação. Um, o que se passa é, é isto. É, há muita gente. Uh, há que haver uma filtragem e de confiança nas pessoas, ok? Uh, obviamente. Pá, eu, eu vou dar o um exemplo. Na, na tecnologia. Para ter acesso a certos eventos Ou certo Fazem-me uma espécie de entrevista Que é... Há quantos anos trabalhas na indústria Há quantos anos estás no meio E querem-te conhecer Claro A Rockstar faz isso Tu sabes que fizeram com o João Machado que uhum. tiver, Tiveram-lhe que... Sei lá Para ele ir lá ao estúdio Foram né? Andaram lá acompanhar
0: tempo. o... O que é que pronto, ele publicava
1: Pronto Isso é que é Agora imagina Por isso é que em Portugal Há um meio Neste caso até foram vocês Que tiveram acesso à cópia final para review Ponto Não há para a ninguém para o aumento higiene, a receber Sim, assim. mas tu, tu vês, por uh... exemplo,
0: uh, entrevistas da Sony, já me aconteceu com a Liliana, e já conheço já a Liliana há muitos anos, e que as no- uhum. os, os, PRs, os as PRs sucessivas de fazerem background check comigo primeiro. Tipo, claro. Okay? Sure, faz um background claro. check. Eu, eu rio-me. Isto é pá, é necessário, é necessário, é uma questão de política da empresa. Rolaram. Mas uh, rio não é? Mas eu percebo E acho muito bem que assim aconteça Mas novamente Eu percebo essa necessidade de encurtar, encurtar Relações Só é pena termos chegado a este ponto Quer dizer que esta abertura que existiu Que de repente, Epá, que de repente O que eu também tudo. acho
1: é que é tão fácil É tão fácil aceder aos jogos hoje em dia Porque tu abres um blog Mandas um mail E dizes, olha tenho um blog, manda me códigos pai eu, eu há 20 anos atrás Quando fiz isso Mandaram-me passear macacos, meu. Percebes? Tive que andar não sei quantos anos a trabalhar e a mostrar valor até, até tornar o PTG, mas na altura respeitado. Na... E, e, e foi o primeiro site, muito provavelmente na altura, a, a receber as mesmas regalias que as revistas físicas que na altura dominavam o mercado. Estamos a falar, na altura, de eu receber jogos em que a marca d'água nos códigos, no próprio... Código do jogo, estás a ver se sacasses vídeo Estava lá a marca d'água Com o teu nome Eu cheguei a ter muitos da Electronic Arts E e impresso na Os CDs serem impressos com o teu nome Não é assustador Com um código à frente Se a cena for para a Feira da Ladra Se alguém fizer cópia disto é o teu nome Que está ali identificado bem eu já trabalhei Rui, isso já está já no mesmo patamar ah,
0: ah, ah, oh, Rui, desculpa isso está no mesmo patamar da Malta que tu sabes já falámos disso aqui de colegas nossos e estou a usar colegas com as devidas aspas que se metem a vender uhum. no OLX os, os os press kits numerados da Sony não é a mesma coisa
1: ah, mas isso, é um press kit, é um press kit, pronto. Não tem valor que não uh, uh, sentimental com o meio que tu trabalhas. Quem quer vender um press kit, vende. Quer é, que quiser, quiser vender.
0: É pá, é que isso também é legais. Jo... Ah, mas há muitos, kits que não tra... tu
1: há muitos press kits que não traziam o um jogo. Pronto. E agora é tudo digital, também é difícil. Mas, Sim, mas pronto, pronto, daquele... É um bocado estúpido. É. É um bocado estúpido. Mais confusão faz como, como, como nós vemos nos meios. No dia seguinte da apresentação de uma grande marca de telemóveis, dar a cada jornalista presente no evento uma, um telemóvel para análise, mas daqueles que não devolvíveis. Ok? No dia seguinte, estar no LX. <risos> Isso é que é uma. Já estás a ver? Nem sabias dessas. Esta já, já é uma private joke no campo da tecnologia nossa, que é cada vez que há um evento em que há um lançamento de um telemóvel dessa marca, no dia seguinte há um jornalista do meio que partilha num, lá, no nosso grupo de tecnologia e dizer: olha, ainda não apanhei o gajo, porque não se sabe, porque nessas apresentações, normalmente é no estrangeiro, são convidados 60 meios, lá está, tudo a grande e a francesa, e eles não conseguem ou não conseguiam, não sei se já arranjaram agora entretanto forma de apanhar, nem as próprias marcas sabiam, mas quem é que a gente convida que vem aqui hoje a uma apresentação, levam um o telemóvel para review e no dia seguinte está no LX, eles próprios não conseguem descobrir, para tu veres o mate portanto, malta, não é só jogos, tem tecnologia tudo, tem destas coisas de, pá, que não lembro o diabo, é só rir, é só rir e, pá, e depois se calhar pagam todos da mesma moeda, como não Exato. sabe quem foi, pagam todos e, <risos> é pá, e eu
0: continuo a ter a mesma, a mesma ideia Novamente, isto, isto é um isto é um desabafo para perceberem as consequências que a coisa tem, porque falámos nisto em janeiro, logo foi, em Fevereiro, yeah, e isto ainda não sim. parou de rodar e chegou a este ponto, yeah. e acho que cada meio e cada pessoa deve, deve assumir e assumir a postura. No meu caso foi isto, falei com o meu coeditor, que é o João Machado, telefonei-lhe e disse: isto é o que está na mesa, eu não quero assinar isto porque não é este tipo de relacionamento que eu quero ter com o Nintendo nós tivemos, nós cumprimos sempre tudo, somos extremamente cautelosos com tudo aquilo que nos dão nós nem referimos, repara aquilo que muita gente faz de colocar a imagem já já o jogo porque te é permitido, nós nem isso gostamos de fazer olha, eu fiz agora pela primeira vez com o o Ghost of Tsushima por piada porque tenho andado a brincar com o Instagram mas nem gosto de fazer isto, gosto de manter secreto o meu filho mais velho já, repara, porque como ele está habituado a isto desde pequeno, da história dos NDAs Desde os 3 anos Pouco antes dos 3 anos Quando ele começou a jogar Que eu comecei a dizer Olha este jogo Ainda não saiu Portanto não podemos contar Lá fora Que temos este jogo Ok E ele já cresceu com esta ideia E portanto Quantas vezes estamos a jogar um jogo E ele diz Pai posso falar sobre isto Ou está E eu não isto Não podes falar Ah ok É
1: okay. muito <risos> essa, essa, essa atitude É mesmo isso Hum mas eu só quero arrematar este não é assunto, para não isto, uma coisa a acrescentar. já fazia
0: isto com 3 anos e malta que recebe os jogos e é pelo menos maior de idade, não conseguiu fazê-lo. Portanto, obrigado a vocês por estragarem relações de anos uh, de confiança. Uhum. Portanto, epá, eu sei Pronto. que estão todos a sofrer com isto, mas enfiem em porcinha e cresçam.
1: Pronto, eu com este, eu quero acabar este capítulo da Nintendo para passarmos ao próximo tema, uh, a dizer só uma frase e uma mensagem: Que é uh, eu estou muito atento ao Starbeat. E mais não digo, ok? Portanto, vamos ver no futuro um, Vamos para o próximo tema What? Quem não percebeu, não percebeu, malta Portanto, só, é só Só para ficar aqui a ideia desta frase Percebeste tu, Ricardo, o que eu quis dizer?
0: Não Não percebeste, não? Acabei de... ok
1: Pronto, é só, só, só isso que eu queria dizer A sério? Olha,
0: a sério? Ok a sério. É, um, é um risquinho? Uh, agora, é um risquinho? É um não risquinho. Percebi. Por aí, Talvez. É, ok, acabei de ver. É um risquinho.
1: Uh, Pronto. <risos> Desculpa. Pronto. Não sabia, Pensei que já sabes. Não sabia. É, não sequer, isso nem sequer merece a publicidade, mas tudo bem. Não sabia. Só, que, só quis deixar este aviso só para perceber no futuro como é que, como é que são as coisas. Bom, há, uma, há um tema que não, eu queria ter expressivo.
0: Mas tu não me devias dizer uma coisa destas, não? Não. Porquê? Não me devias dizer uma coisa destas Porque uma das características Que eu tenho de ser escrupulosamente cumpridor das coisas É de não tolerar Brincadeiras Nenhumas
1: Até, Mas eu não quero saber, agora o que tu faças uh, no futuro Não tem nada a ver com
0: isso okay. Portanto só me, deixa, só me colocaste tem... no radar Uma coisa que eu não sabia que estava no meu radar e, portanto... e quem me
1: colocou a mim no radar Foi se dizer, olha, olha aqui <risos> Pronto, e é isso Eu disse logo assim, não, não vou fazer publicidade ah, mas não é publicidade que eu quero dizer. O que quero dizer é que estás a fazer serviço público. É exatamente isto. Eu estou de olho. A gente vai estar de olho. Bom. Não vale a pena, Ricardo, agora de estar a levantar não, a pulga atrás da da mão que, que pesquisar agora é exatamente. agora deixaste-me
0: com de um, o uh...
1: A ti sim. Eu espero é que os nossos ouvintes não, não fiquem com, um com essa. polga com essa de curiosidade. Há aqui um tema que eu era para trazer semana passada. Epá, e que até me admira ainda não se ter falado nisto, que é o preço. Dos videojogos Ou seja um, O IGN publicou aqui há uns dias Uma peça em que o Shaw Layden uhum. O ex-boss da Playstation Já se reformou, não é? Sim Foi uma, uma perda para a indústria um, Ele disse que, ele teve há pouco tempo Deu de uma, uma, uma entrevista Ou uma podcast uma coisa qualquer Em que ele dizia que os preços de produção Atuais dos videojogos, os tripolais Aqueles grandes jogos um, são insustentáveis Atualmente o preço que custa fazer um videojogo É insustentável um, Considerando que uh, Sei lá que as, as coisas Tal como antigamente cresceu O preço de produção E o preço dos videojogos não tem subido Como tu te lembras os preços que se praticam atuais Acho eu que a última subida Foi na, na Playstation 2 que subiu 10 euros, 10€, né? subiu de 60 para 70€ euros, Que é o que se pratica atualmente Acho que desde a Playstation 2 que se pratica 70€ euros por um jogo AAA eh, novíssimos, não é Daqueles que saem, saem Nas lojas um, Que tem ao mesmo tempo Levantou polémica porque esta semana Foi também anunciado que os jogos De próxima geração vão ser 10€ euros mais caros Ou 10$, 10 dólares. Uh, estamos a falar de versões iguais do mesmo jogo, ou seja, o, o jogo foi dado como pontapé de, de arranque para esta polémica Sim, que foi, um lá está, NBA 2K21. Estão caia é para fazer dinheiro. Se não é que as microtransações vão ter que, alguém vai ter que pagar os jogos. E ao que parece, a versão PlayStation 4 e a versão PlayStation 5 e a Xbox One e a Xbox X, a diferença de gerações vai ser 10€, 10 euros mais cara. Estás a perceber? Uhum. Obviamente que o pessoal já está todo E a cucaraças. Uh, vai ser, uh, acho eu, 80 dólares, 79, 99. Ok? Um, o que é que acontece? Isto, isto, estás a ver o contraste que é um, uma pessoa ligada à indústria dizer que, pá, os preços, o custo de um videojogo atual é. pá, não dá. Uh, orçamentos que estamos a falar de uh, entre 80 a uh, 150 milhões de dólares. Se calhar estamos a falar para baixo. Sim. Mas a justificação uh, okay. que ele dá é yes. para a
0: duração que o jogo, a sugestão que ele dá é uma coisa que eu também defendo há muito tempo, porque, e novamente, Bom, se
1: a duração é relativa, Ricardo, não, vamos falar, não, não, não tem nada vou, a ver com a duração. vou, vou, vou
0: dizer porquê? Porque tu tiveste essa sensação, aquilo que nós falamos de encher não é e falaste, trouxeste aqui o caso paradigmático do Assassin's Creed, sim, a sim. culpa é o público e grande parte dos consumidores fazer uma ligação mental de Euro versus hora de jogo. Ou seja, tu preferes ter uma uma o público o, o comprador comum médio Sim. prefere comprar um jogo Sim. por 70 euros que tem 80, euro, 80 horas de jogo arrastado do que 70 euros por um jogo que lhe vai dar 15 horas de bom jogo. Mas que é Ricardo,
1: já aqui falamos, já aqui falamos, não, e sabe-se que eh, a comparação de de preço vezes hora, o cinema é muito mais caro. Claro. Tu pagas cerca de 7 euros por 2 horas de entretenimento Que no videojogo, percebes? Se tiveres 15 horas Percebes o que sim, quer dizer? Sim, 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 é verdade, é, um, é verdade. O, preço, o
0: preço, preço, preço hora de entretenimento é muito mais caro no cinema do que no do que no nos videojogos
1: Agora, eu... eu, eu é horrível, mas mas quantas pessoas eu... é
0: que tu diz assim Tu vês, sai um jogo novo, um AAA. Ah, mas isto é um open world para quantas horas? Ah, isto é jogo para ter 30 horas. Só? Um jogo de 70 euros só 30 horas? <risos> 30 horas? Mas falar,
1: isso é tão relativo hoje em dia porque há tanto jogo gratuito e free to play na internet que as pessoas pá, hoje em dia, ao contrário de nós há 20 anos atrás, ninguém deixa de jogar hoje em dia se não tiver dinheiro. Uhum. não existia nada disso ah, 20 Pronto, há, há um preço certo para cada pessoa ah mas mesmo assim e, tu tens e, e a gente já visão. viu que as pessoas também não são burras que é pá, quer muito este jogo foi esperar que baixe o preço as pessoas já sabem que o jogo hoje custa 70 euros para a semana que eu acho que foi Mortal Kombat passado nem que é uma falta de respeito para quem compra o jogo no dia 1 ou quem faz a pré-order né passado um mês estar sei lá 20 euros mais barato já mas aí já é a lei do mercado a falar ok um, as pessoas já sabem, hoje em dia, quando compram um jogo, se estão dispostas a usar ou não, este também tem a ver com o teu hype. Não é? Estás tão, estás quero jogar o jogo o mais rápido possível e vais comprá-lo. Isso é a máquina de marketing por trás a funcionar durante os meses, que é o que a Sony faz muito bem, e até a Nintendo também faz bem, que é este vibe, hype todo, sobre o Last of Us, não sei o que, e depois vende 4 milhões de cópias em 4 dias. Provavelmente, pelo menos, que vem o jogo, está mais de 20 anos mais barato. Uhum. Certo? Sim, sim digo isto a Sony porque a Nintendo a gente sabe que é baixa preços ou a Rockstar também não baixa preços nos seus jogos aqui a questão é o pessoal está escandalizado dos jogos passou uma nova geração e aumentou 10 euros o que as pessoas esquecem é que desde a Playstation 2 que os jogos realmente não são aumentados já passaram duas gerações opa, sou o leite o pão, a manteiga os nossos ordenados aumentam todos os anos, ou teoricamente deveriam aumentar os ordenados mas pronto, tudo aumenta não é? Se o custo de produção dos jogos, como o próprio Sean Landon diz, está num patamar de que subiu né, os orçamentos de há 15 anos para agora, não tem nada a ver não é? Como é que, como é que isso não se reflete no preço dos jogos? Certo? O raciocínio está correto? Claro. Portanto, qual é que é o motivo de escândalo? É porque é logo uma chapada de 10 euros, não é? Porque os jogos deveriam subir 1 euro ou 2 euros por ano. O que as pessoas se esquecem, e isto aplica-se ao preço das consolas que ficam escandalizadas quando dizem Ah, a PlayStation 5 vai custar 500 euros. Ah, Jesus, 500 euros por uma consola. Porra, então a PlayStation 2 não custou 600 euros quando saiu? Há 15 anos atrás, ou há 20 anos, uhum. quando é que saiu? É Whatever. Saiu. Eu... Não eras, eu não sou do tempo, eu não sou do tempo, quer dizer, passou-me ao lado. O pessoal que jogava Sega, Saturn, ou, ou, diz-me tu, GameCube, ou Nintendo 64, não comprava os jogos a 100, 100 euros, ou a 100, como é que era? Uh, igual a escudos, como é que era? A 20 contos, ou o que é que era? Não era tão caro. Não era? Então qual é que era, qual era a consola que tinha jogos a quase 100 euros? Não estou a fazer confusão. Havia uma que os jogos eram... Não me lembro se era da Sega, se era da Nintendo. Não tens noção disso? De custarem entre 80 a 100 euros?
0: Não. Não tenho mesmo. Sinceramente hum. não tenho.
1: Pronto. Não quer também estar a alimentar. Mas eu tenho a sensação que havia uma consola que tinha preços assim. praticáveis. Malta, no, nos comentários ajudem... Uh, a desmentir-me ou a afirmar E qual é que era a consola Ou se era só a certos jogos, se calhar também pode ser isso Atenção. Mas estás a ver Eu acho que o entretenimento Já foi mais caro do que é hoje em dia Não estou a falar das borlas, Das coisas de, de, Das rebaixas de, de, dos, dos Steam uh, Promoções de verão uh, pronto. Eu nem sequer estou a falar nisso. Eu estou a falar que há, há 20 anos atrás pá, Os jogos eram caros Para a nossa realidade para a falta de de ofertas, para a falta de descontos, havia muito mais mercado de jogos de segunda mão, como tu sabes, que era onde o pessoal se safava, as lojas de videojogos safavam-se muito bem a vender jogos e o pessoal que comprava o jogo novo acabava entregava na loja Sei lá, uh, por 40 Ou 45, a loja ainda conseguia Vender em segunda mão por uns 60, vale lá 10 ou 15 euros mais baratos que um novo Um jogo dentro daquela janela do lançamento De um mês, digamos assim Aqueles jogos que estão sempre a rodar E é isso, eu lembro eu tinha uma loja eu tinha um amigo meu eu tinha uma loja que safava-se com os jogos de segunda mão Tanto que as editoras começaram a, a arranjar Problemas ao rapaz por causa disso Que era tipo mercado paralelo Quando, quando legalmente o gajo até podia fazer isso e fazer as escondidas, claro. Estás a perceber, uhum, Ricardo? Sim, 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 sim. Mas a, a, atualmente tu tens jogos para todo o preço. Tu tens um jogo que custa 1€ ou como que custa 70, não é? Uh, obviamente não é aquele jogo que se calhar tu queres jogar. Tu, tu queres jogar um Last of Us 2, tu queres jogar um. Uh, tu queres jogar agora o Ghost of the Quando sair, vais pagar os 70 euros Ok, mas tens por outro lado a Xbox que jogos equivalentes. Force Party tens por 10 euros por mês. Não é, Os jogos uh, first party da Microsoft Praticamente todos saem no dia de lançamento uh, No serviço do Game Pass Agora, não me parece que seja uma... Uh, se calhar o jogo que também foi dado como exemplo é, é, é péssimo Já vem com uma polémica por trás das microtransações Enquanto se associa um, um aumento de um preço de um jogo um jogo como o NBA das K21 Só podemos tirar relações negativas disto não é? Não é... Não é tipo, ah, é uma nova geração, há custos adicionais, não. O pessoal da olha ah, um simples porte, aquela tal patch, sabes, que tu podes comprar o jogo para Lá está, nem sei se quer se aplica, porque, porque, se tu se vais comprar aquela, se foram um daqueles jogos dentro do programa do, em que tu compras a versão PlayStation 4 ou Xbox One e depois fazes a, gratuitamente a conversão, mas pelos vistos não é, não é? O Smart Delivery. Ah, está aqui mesmo a dizer, desculpa, na notícia do gênio. O NBA 21 2021 não oferece suportes Xbox Smart Delivery ou um serviço semelhante a PlayStation 5. O que significa que não haverá uma atualização gratuita para a próxima geração, caso comprem a versão Playstation 4. Olha, portanto, exatamente a responder sem eu ter lido esta frase. Um, ainda há uma edição do Mamba Forever que custa 100 paus. Um, essa sim, portanto se comprares esta versão Mamba Forever, se comprares na Playstation 4 jogas na Playstation 5 sem, sem custo adicional ou seja, como se não bastasse a gente estar-se aqui a queixar que os jogos subiram de 70 para 80, se comprares esta versão de 100 dólares que tem a capa especial do, do jogador né, que, que faleceu né? o uh, Mamba, como é que ele se chamava o Kobe, Kobe Bryant, Bryant. Uh, pronto se pagares quase o dobro do jogo tens a versão, é pá Agora, o preço em sítios 10, choca A mim não me choca. Já devia ter sido aumentado há mais tempo. Uh, nem que fosse gradualmente. Porque realmente os jogos... E, atenção, eu não quero estar a ser hipócrita. Dizer, ah, mas tu não compras jogos. Man, eu estou-me a pôr... Estou a tentar fazer aqui o advogado do diabo e, e pôr-me dos dois lados. Do lado das empresas e do lado, uh, obviamente, que eu me compro os jogos. Não quero estar a ser hipócrita a dizer, ah, tu falas assim porque recebes jogos à borda. Não. Ricardo, o que eu quero dizer é... As coisas quando não são aumentadas durante muito tempo, não, é? não acompanham, digamos assim, hum, as subidas de preços tudo o que nos rodeiam, hum, um dia mais tarde vão, vão ter. Epa, 10 euros, não acredito que seja uma... vá lá, não vai espantar muita gente. O que é que tu dizes?
0: Também não, não acredito, não acredito porque eu acho que mesmo naquela... Tu, repara, tu me notas... Que há ali uma margem de preço que os retalhistas brincam uh, e oscilam entre os 49,90 e os 59,90. Já reparaste nisso? A Vorten, por exemplo, eu às vezes estou de olho quando é que eles lançam o 49,90 e quando é que, quando é que lançam 59, 90. Portanto, eu Mas o 59,90. Eles estão-se suportar
1: do bolso? Estão a perder não, dinheiro? Ou o que é que é? Não,
0: não, não, não devem ser acordos, acordos com as próprias marcas. Acredito eu.
1: é que é assim. A Nintendo, caso tu não saibas, em Portugal é a única marca, a única editora, Uh, que não diz preço de venda das coisas. Se tu fores a perguntar assim, olha, agora vai ser o Pay Per Mario, ainda não saiu nas lojas, e tu perguntas ao Jorge ou ao Gonçalo, olha, quanto é que vai ser, quanto é que vai custar o jogo quando sair nas lojas? O que eles vão responder é, nós não, não tabulamos preços. Pá, eles têm o preço de custo para as lojas, que é a cena deles, ninguém sabe, e a loja pode vender por mais 50 euros ou menos 50 euros, porque eles não metem PVP. Uhum. Estás a ver? A, a diferença. Sim, 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 sim. Agora, agora. Um, isso que estás a dizer da Vorten São campanhas, mas por que razão é que Num lado custa mais caro que o outro Antigamente dizia-se, ah uns vão buscar ao estrangeiro Não pagam o selo do e Não sei o não, que, não que, sei que, que, sei que mais o voo, é Não, não,
0: não, é não, não. esquecer que a Vorten tem um domínio De mercado em Portugal um, Bastante Bastante acentuado Portanto, Sim, mas houve uma
1: coisa Houve uma coisa Esta mudança de preços Quando começámos com o digital e com o sistema Que há 15 anos atrás, não é? O que se falou foi, ah, os jogos vão ser entregues diretamente do produtor ao consumidor. O retalho vai-se poupar no retalho, vai-se poupar na duplicação, na fábrica, nos materiais, nos CDs, plásticos, nas caixas, nas impressões das capas, etc., Aonde é que passado 15 anos se reflete o preço de uma versão digital em que tu sacas o jogo direto para a tua consola e o jogo que compras nas lojas que tem todos estes custos mais o custo da prateleira, mais o custo do marketing, mais o custo do transporte etc, etc. Diz-me porque é que nós no digital pagamos uma empresa que na loja. Isto é que era a reflexão que se deveria fazer sobre este assunto. Ricardo, certo? Uhum. Porque há, há lobbies do retalho. Já, yeah, mas o percebes? A diferença é muito grande uma versão digital que vem diretamente da Playstation, da Microsoft da Nintendo ou, ou wherever de onde tu saques o jogo da Steam são códigos, é, é, são bytes na versão que tu compras nas lojas tem estes custos viste, oh, queres que repita outra vez?
2: não
1: <risos> custo de duplicação, custo do CD, custo do plástico custo da caixa, custo da capa, custo da impressão da caixa, custo do caminhão, custo dos retalhistas, das pessoas que envolvem tudo Preço do transporte dos aviões da fábrica, whatever meu, há uma grande diferença na produção e nunca se falou ou nunca se tem debatido sobre este assunto do digital versus só fala essa questão
0: é que tu sabes que o retalho continua a ter peso e nunca tiriam a admitir que, que fosse colocar um jogo digital com uma diferença tão grande que os matasse. As marcas também não querem cortar, queimar pontos com, com o retalho Quando eles ainda representam mas, uma porcentagem bastante
1: grande mas, mas as marcas já estão Mas o mercado já está preparado para o digital Ou oh, arrancar
0: oh, Consola Playstation 5 versão
1: digital Sim, Rui, A, a Rui, Xbox One versão digital mas
0: tu no teu círculo de pessoas conhecidas Ainda deves contactar com muita gente Que continua a dar preferência à versão física À versão digital E entre as duas prefere comprar a versão física
1: a versão física, o pessoal ainda tem medo de, ah, daqui a 10 anos ou 15 anos quero jogar o jogo, não tiver internet, ou se, não tem, ou se os servidores forem abaixo, onde é que eu tenho os jogos? Que é o que o Siri faz. Uhum. Sabes que o Siri tem todos os jogos de versão digitais uh, instalados nos seus cartões e ele investe em cartões. Uhum, Isso Ok? Pronto. Uh, o, o que eu estou a falar é, a versão caixa, atualmente, tirando essa situação que é legítima, se pensar nisso nós, Eu, no meu caso, como sou uma pessoa Que não sou só desista, estou sempre a querer jogar As novidades e nunca para trás Não se aplica a mim Mas compreendo que o Círio daqui a 15 anos Quer jogar um jogo seu agora Percebes? E se não houver servidores Que é legítimo, os servidores fecham Há muitos jogos que atualmente Se não forem conservados na, naqueles sites de, Do pessoal que guarda Não se conseguem porque os servidores fecham em torno a, Jogos multiplayer que já tenham fechado Os servidores não jogas mais é legítimo que se guarde. Agora, em termos de valor, não te acrescenta nada, porque a gente sabe que muitas caixas tu compras na loja, tu lá dentro tens um cartão com código para sacar de jogo, que é, que é que a editora a cuspir na cara do próprio cliente, que é ah, eu fui comprar isto às lojas, para terem caixinha e cá dentro, nem um panfleto, nem sequer um CD, agora cá tenho, tenho um cartão com um código dentro de uma caixa, a sério, para ter na parteleira, o problema é, subsistência, é o problema é o mesmo, não é? Compraste a versão retalho e, e daqui a 10 anos o código, percebes? Que tu sacaste há 10 anos já não serve, porque o servidor fechou, entendes? Sim, Ricardo, sim, claro, que claro, a dizer? Claro, claro, claro que sim, quando um jogo não te traz as mais-valias que traziam aqui há uns anos atrás, o um manual boeda fixe que a gente, quando o jogo estava a instalar e ia a açanita a ler, ou mimzinhos, mimes, pá, qualquer coisa que seja, percebes? Que diga, é pá, uma banda ficha versão física Grande aposta que traz E não sei o que Como eu tenho ali muitos, tenho ali muitos desse tempo Mas hoje em dia eu vejo Cada vez mais uh, Pá, eu posso dizer que nos últimos jogos Comprei, tenho ali alguns Do Ubisoft, o Fair Cry 4 uh, Comprei, penso, o Assassin's Creed Odyssey lembras que comprámos na FNAC num dia que fomos fazer a apresentação Do jogo, sim, 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 sim. que até comprei eu, o Marco Janeiro comprei-lhe sim, também Sim, uh, bem, é, não acrescentou nada, não acrescentou nada de ter comprado aquelas versões físicas de, de ter comprado diretamente da loja. Agora, em relação a, a este boom que pode haver, que é o lado da. da, da acreditas nisto que, que, que a indústria não consegue sustentar o, o desenvolvimento de, desses tripolés com os orçamentos atuais? Não. O que é que achas que vai acontecer? Vai-se cortar então as tais horas
0: que Não acredito que a coisa seja tão taxativa, por razões óbvias. Está bem que tu podes começar aqui a equacionar quantas cópias de uma console é que tu vendes por teres aquele, uh, aquele platform killer. Agora, não venham brincar, se o jogo não fosse rentável os jogos AAA têm projeções de vendas as coisas são orçamentadas, se a coisa está feita há 5 anos para ser desenvolvida Quer dizer que o investimento verso o retorno está planeado, mesmo no mínimo plausível de vendas. Okay. Uh... Tens
1: quando tens 60% do orçamento no marketing oh, para poder vender o jogo. Oh, claro que sim, meu,
0: claro que sim. Claro que continua a ser rentável. Ele, ele fala da questão da produção e eu percebo que é duro estar uma equipa a desenvolver um jogo 5 anos. Eu vou para o outro lado. Eu acho que devíamos era educar o público a perceber que um jogo pode ser bom sem teres que espalhar o jogo com mil porcariazinhas para o gajo estar, a estar entretido e para dizer, olha, olha comprei este jogo e estive aqui 90 horas. Então, mas de quê? Não andei a apanhar pássaros e andei a apanhar pedras no chão. Vi um ponto de interrogação e, e buscaram uma pedra no chão. Ah, e para cá há porque é um collectible. Ah, ok, bom para ti. Então e o, o, a história mesmo: se espremeres, se não, isso são 15 horas boas de jogo, o resto é andar ali a fazer coisas epá. Eu, tá eu sei que há malta que Ricardo, vai a muito. Essas Rui, atividades eu, Rui, estás a falar dos. Rui, eu sei que há malta dos, que vai argumentar sandbox, comigo. Games. Assim, tu estás-te a queixar hein? porque tu não tens tempo para isso. Tu acabas este jogo e já estás com, com, com a fila de espera mas, de não sei quantos para jogar é?
1: Mas eu não sou o jogador comum É pá, o Ricardo, isso não tem nada a ver Eu não sou o gajo que, que comprei 10 jogos O Sirius sim, <risos> que compre 10 jogos e não consigo jogar e o backlog é, vai Mas no não, outro dia estamos a ter esse debate de... com
0: o Matia que dizia isso que é, pá, Temos que nos pôr no ponto de vista de, do jogador comum Que se calhar compra dois ou três jogos por ano e um deles é o FIFA e que depois tem ali dinheiro para dois jogos e ainda a coacionar qual é que anda a jogar. E que, se calhar se for um jogo que demora três horas a acabar, ficas naquela dor É pá, pera lá. Qual é que foi para sempre mim o, são... oh, não, Pensa lá, qual é que foi o grande problema do The Order? Tu lembras-te bem a súmula do, 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 o, o, a essência das críticas?
1: Acabavas em seis horas o jogo, ou em oito, já Exato. não lembro. Aí, o quê? Mas o jogo era bom. Yeah.
0: Dei 60 horas por Sim, Mas, lá, mas lá, eu
1: não quero saber disso. O Max Payne sempre foram jogos muito a curtos e não há jogos como o Max Payne. É pá, estás okay, a ver? Rui, é uma questão Rui, de um... Passaste as suas 8 horas Sim. de forma divertida, um preencher outras medidas. Faz um
0: Assassin's em com 20 horas a ver qual é o backlash que, a, que a, o Ubisoft leva. Eu disse para Epá, mim, a longevidade. Sei, mas do... o Odyssey
1: ah. é grande demais, meu. Exato, é, a longevidade do promete do Odyssey, à mistura. Exato, a longevidade do Odyssey é outro assunto.
0: Matou-me, matou-me a pica. Só que o problema é que aquilo que o público quer, grande parte dos consumidores, como. Obviamente t- têm o seu orçamento Limitado para o número de jogos que vão comprar Querem isso que é, este jogo vai ter que mudar Para os próximos 3 meses
1: pá então em World of Warcraft meu Pagas 15€ por mês e tens conteúdo Que nunca na tua vida tu vais conseguir Acabá-lo Eu tentei em 2 anos e desisti <risos> Dentro dessa lógica Ok, ao fim de 2 anos vezes 15€ por mês sai caro Ok, ok Não dizer, Mas estás a ver, se queres conteúdo Há um jogo para ti sempre Quem diz World of Warcraft diz outro MMO ou qualquer
0: Ou um, 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 um MOBA A realidade é que os MOBAs A malta descredibiliza Mas se cada jogador que investiu Alguns anos no, no, no MOBA Vai ver o claro. cálculo de horas de, de entretenimento que tem ali E não se queixou
2: Pois não,
1: porque dentro te teve. Mas é por isso que ainda voltamos ao início do programa. Há um jogo para cada gajo. Há um jogo para ti. Ou falta a falar em MOBA, eu tenho horas incontáveis no Heroes of the Storm. Exato. Tu tens no, do, no LOL. Eu tenho horas incontáveis no Old Warcraft No Diablo 3 até tenho medo de ir lá fazer o, a cena do tempo. Porque tenho muitas e muitas horas. Mas estás a ver, mas são jogos que foram feitos para aquilo. Tu sabes ao que vais. Não vais ficar desiludido porque, cá acabei a história e não tenho mais nada a fazer. Não, mano, tens mais cenas para fazer que gostares do jogo. Mas a questão que estamos aqui a falar é Valores de produção que Já aqui falámos uma vez que é aquilo que os produtores fazem Em que tu tens a probabilidade de não ver E investe-se muito dinheiro nessas coisas Sim, sim Muitas vezes os collectibles E olha, quem é que foi? Olha o Oscar Morgado que fez agora um artigo Eu li o artigo sobre o Breath of the Wild Ele, Ele diz uma coisa que tem toda a razão Aquelas cacarotes, É assim que se diz? Cacarotes? seeds? As, Como é que é? As, um,
0: coroc, coroc seeds.
1: Coroc seeds. Sabes o que é que ele disse? As coroc seeds... Aquela brutalidade de coroc seeds... É... Exatamente... Foram colocadas em sítios... De coisas que os produtores querem que tu vejas. Ou seja... Estás a ver? Pormenores de paisagem... Pormenores de não sei o quê... Coisas que nunca tu virias... Porque não ias passar por ali... Provavelmente que o jogo é tão vasto. Se não houvesse uma coisa que te puxasse para ali... Lá está... Apanhares as apanhares as, as sementes todas... Os recursos que foram gastos para, sei lá, imagina, uma cascata lindíssima, uh, um pedregulho. Lembras-te que há uns tempos falámos que houve um tipo com 800 horas de Breath of the Wild descobriu um elevador? Sim, sim. Estás <risos> a ver? Foi Witcher, Ou seja, foi no Witcher. essas coisas. Esse elevador. Não, foi no Witcher. Foi no Witcher, tens razão. Uh, foi no Witcher. Uh, esse elevador está orçamentado. Man. Isso, isso foi gasto de dinheiro? Foi ah, gasto tempo de tempo? trabalho? Estás a ver? Para ninguém descobrir isso Agora multiplica isso por uma série de coisas que tu metes nos jogos E estamos a falar dos open worlds São jogos mais um, epá, Tu provavelmente no Ghost of the Chima que estás a jogar como eu estou Há há, há, ao detalhe, que há uma grande probabilidade Que tu nunca vais ver Porque o, jogo, uh, o mapa é vasto Como qualquer, no Skyrim Como Breath of the Wild como, como se falou aqui outra vez epá, Os jogos são grandes E tu se vais direto às missões Para acabar a história oh, é uma parte da experiência Era o que o Oscar Estava a dizer no artigo Acabar a história Do Breath of the Wild Acho que corresponde A 1% Dos 100% do jogo Ou o que é que é Uma coisa assim uh, Tens 99% De coisas Para fazer ao, ao lado E tu achas Que isso é enchei chorices De um jogo Como o Breath of the Wild Estás a perceber Que eu não quero jogar Ricardo Sim. As pessoas descobrem a sua diversão dentro dos jogos. Portanto, isto é tudo bem relativo Para ti pode ser uma seca de, ah, o jogo até 80 horas mas eu gastei 10 horas só na história e foi só a história que me interessou. Ok, mas tu tens ali 70 horas de potencial de divertimento que passou ao lado mas a opção é tua. Está lá. Agora, isto há estudos. As pessoas, os troféus, há porcentagens. Quantas pessoas é que fizeram aquela missão secundária que custou um milhão de euros a fazer em termos de mão de obra, tudo, gráficos, cutscenes, etc. Eles sabem essas coisas. E vão, e essas coisas que o Sean Lennon está a dizer. Os orçamentos atuais não correspondem a. Uh, porque, porque há uma porcentagem muito grande de jogadores que não joga o jogo até ao fim, que não explora tudo. Não é eu ou tu que não temos tempo temos um backlog. Há muita gente que passa ao lado de muita coisa. Agora isso é, lá está Então mais vale fazer jogos mais concentrados Mais pequenitos Com experiências maiores, certo? E estou-me a lembrar que agora O Cyberpunk a, a cidade supostamente é muito mais pequena Que a do Witcher 3 Mas é muito mais rica Naquilo que te oferece Estás a ver o equilíbrio que acho que eles estão à procura?
0: Uhum. Sim, sim, sim,
1: sim. pá Lá está. Os Open Worlds é o mais fácil da gente divagar e dizer que há, são, porque estamos a falar sempre com a ideia do Red Dead Redemption 2, no GTA 5, que são sempre aqueles orçamentos da Rockstar uh, que, que, que marcam, que marcam uh, né, o, o patamar de, de, do investimento. Mas são jogos que infinitamente vão buscar rapidamente o investimento que fizeram. Pronto. Nem todos os jogos são assim. Aqui a questão é, Os jogos vale a pena aumentar o preço? Ou vale a pena reduzir os custos de produção? Há aqui um equilíbrio que tem que ser feito, não é? Como é óbvio. Mas pronto, já é muita muita divagação, já estou a ficar com com a garganta... Quente, como se não dizer, vou te passar a voz. Olha, vamos ouvir a mensagem. Quer acrescentar mais alguma não, coisa em relação a este tema? Do... Se calhar vamos eu ouvir do...
0: o Carlos e responder ao <risos> Carlos, e agora é que eu reparei que já é passámos isso. a nossa fasquia do, do.
1: Sim, mas hoje temos poucas uh, recomendações, Sim. acho ah, que eu. Isso dizemos
0: Portanto. nós e depois passamos aqui uma hora, mas pronto.
1: É, mas não, mas vamos ser mais sucintos Porque temos aqui ainda alguns temas Nem que seja para passarmos assim rapidamente E são rápidos Vamos ouvir a a mensagem do Carlos
3: Olá Rui, olá Ricardo uh, Hoje estou a gravar do, no telemóvel Sem guião nem nada, espero não demorar muito uh, Ora, esta semana queria trazer um tema Que já de algumas semanas estava para trazer Mas acho que esta semana vai fazer mais sentido Que é os live services Ora, eu aqui há umas semanas Joguei o Crucible da, da Amazon o novo live service deles não achei nada de especial acho que o jogo tem tem muitas falhas e que esta semana anunciaram que o jogo ia passar de full release para para beta ou seja, retroceder no no processo, mesmo por causa disso outro jogo que saiu live service que também já experimentei e acho que até tem potencial mas que provavelmente também não vai sobreviver é o o jogo, o Battle Royale da Ubisoft, é assim, acho que a minha questão é, os os live services hoje em dia já está o mercado tão saturado que não acham que já não há espaço para novos live services, porque há um número limitado de jogadores com um número de horas limitadas por dia para jogar, ou seja, os, os novos jogos para entrarem no mercado por Por mais fundos que tenham por trás de dinheiro por mais qualidade que tenham é muito difícil entrar no mercado porque hoje em dia com a quantidade de live services que há, eles têm necessariamente de ir buscar jogadores aos outros live services e e acho que hoje em dia a não ser que um live service se se passe muito bom porque só, só os únicos que estão agora no ar são os que são muito bons fazerem muito, muita porcaria para perderem jogadores suficientes para dar, digamos, vida a outro live service outro exemplo que eu também vi há pouco tempo foi o Bleeding Edge da Xbox, Xbox, não é? um jogo que também deve ter muitos fundos por trás e que reparei por acaso que na Steam está com médias de 20 jogadores por dia o que é muito mau para um jogo que até a meu ver parecia que tinha bastante qualidade ora é, 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 no fundo é isto, o que é que acham? acham que realmente ainda há espaço para novos live services? não acham que os que já estão que os que estão a chegar agora como o Battle Royale da, da Ubisoft já estão a a correr contra o, contra a maré e que já é quase impossível conseguir entrar neste mercado? o que é que acham sobre isto? já me esquecia uh, outro fator importante que, que também leva estes live services a morrerem muito cedo é a quantidade de conteúdo que tem cada jogo só para dar um exemplo rápido dois jogos parecidos o Anthem quando saiu tinha 4 classes eu jogo regularmente o Warframe que é um jogo bastante parecido que tem mais de 50 classes únicas como é que um jogo novo consegue competir em termos de conteúdo com um antigo são todas estas questões que me levam a pensar que é muito difícil hoje em dia está o um mercado tão saturado é muito, muito difícil hoje em dia entrar neste mercado e queria saber a vossa opinião sobre isso. Se não acham que estão, há muitos jogos de qualidade que se estão a perder por motivos de falta de jogadores, digamos. Obrigado e até para a semana.
1: Obrigado, uhum. Carlos. Excelente intervenção, Carlos. Olha, posso começar, Ricardo? Pode. Ou... Oh. Isso, o mercado é sempre muito relativo, porque e, o que tu estás a falar agora dos Battle Royals, ou, ou dos Game As a Service, como tu queres chamar, ou como se chamam agora atualmente, eh, colocou-se em causa com os MMOs. Havia MMOs quase todos os meses lançados Muitos a quererem ir buscar ao World of Warcraft, nunca conseguiram O World of Warcraft foi o único E estamos a falar por exemplo da Bioware Com o Star Wars Estamos a falar da Bethesda Com o Elder Scrolls Online Estamos a falar de vários Inspirados em licenças muito conhecidas Que falharam todos Aquilo que o Blizzard estava a fazer E continua a fazer com o World of Warcraft Que é jogos com mensalidade no fim do mês isso não quer dizer que não saiam MMOs. Continuam a ser bastantes. Não são tão populares, se calhar, atualmente, no, no Ocidente. Mas lembra-te, no Oriente, é onde está o dinheiro. E, e, e lá os Battle Royale são muito, um, são, jogam-se muitos. A gente aqui, por exemplo, só ouve falar no Fortnite. Um, mas o PUBG é de longe, tem muito mais jogadores que o, que o Fortnite, sobretudo na Ásia. E outro dia tive essa lista, quando fiz aqui a, a preview do é que se chama daquele Fire de Fire, de. Qualquer coisa da de... Estou-me a falhar aqui o nome Um FPS que a Microsoft agarrou em exclusivo para a consola Sim, 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 sim. Ricardo, sabes Como é que se chama é Fire? Qualquer coisa Não me lembro Eu tive a ver a lista dos jogos mais jogados O Fortnite com, com os seus 200 milhões de jogadores Ou o que é que era Está longe de, do triplo provavelmente do um PUBG A gente não sabe disso estes jogos que tu estás a falar, do Crucible, estamos a falar da Amazon que não tem experiência nenhuma no mercado, não é? Porque eles são muito grandes no retalho. Dizem, vamos lançar jogos que a magia acontece. Ou eles investem muito dinheiro nas coisas, uh, no jogo, e na promoção, etc. Eu, por acaso, era um jogo que eu estava de olho. Na altura, perdi-lhe o, o tracking e de agora saiu e realmente aquilo que tu dizes eu também li e digo ah, nem vou, nem vou instalar. Uh, mas isso foi uma, uma medida nobre, porque se fosse uma Electronic Arts, bem, deste o, deste o exemplo do Anthem, e eles também perdoaram, vá, digamos assim, voltou para o estirador. Mas, se fosse outra minha empresa, o jogo que saiu é flop, fecha, não vou investir mais dinheiro, siga para a próxima. E, e acho que foi uma atitude nobre de, foi criticado, lá está, a inexperiência fez com que saísse, uh, cedo mais da beta, deviam ter alargado a beta mais gente, tornar aberta à pública, uh, há jogos que estão em beta, acho que, oh Ricardo, uh, corrijo-me, o Fortnite saiu agora, ouvi esta semana que saiu agora da beta.
0: Não sei. Sabias não, dessa? Não, não sabia, não sabia.
1: O Fortnite andei há quantos anos? É e a ganhar dinheiro a rodos. Há 3 ou 4 anos, e acho que só porque agora que até sem têm um modo single player, o Fortnite começou, não foi com o Battle Royale. O Battle Royale foi um, o real extenso de um flop que anunciado para o Fortnite, sabes da história? Sim, 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 sim. Uh, que tem aquela versão, a versão original que é, é, é single player, é single player ou co-op, uma coisa qualquer que tens que proteger a tua base à noite dos monstros, recolher recursos de dia, etc. Um, Uh, portanto, deviam ter mantido o jogo em beta aberta, a faturar o que tivessem que faturar nas microtransações, porque uh, lá está mais uma vez o Fortnite tem feito isso nos últimos anos, e qualquer outro jogo uh, que se preze, só quando tem é a mesma certeza que o jogo sai da, da beta e é uma questão de princípio pá, porque o jogo está tão polido Fortnite está tão polido, digamos assim que nem, nem fazia confusão se está em beta ou não, pronto mas estava em beta até agora em relação ao que tu disses do... do do, do do Ubisoft ter lançado agora também o seu por acaso era para meter aqui no alinhamento e depois acabei por não meter Ricardo que é o, o Hyperscape. lançaram uma beta técnica nem sei qual foi bem o objetivo uh, mas o Ubisoft da, da mesma forma que, que, que a Electronic Arts uh, mergulhou no género com o seu jogo uh, a Ubisoft precisa de um jogo de um Battle Royale no seu catálogo e entregou a, a Montreal. O outro dia até perguntei, é Montreal que está a fazer? Como é, que, como é que um estúdio de luxo, uma Montreal, está a fazer um Battle Royale? Lá está, porque isto dá dinheiro. Uh, tu, tu falas por ti, mas este é daquelas opiniões que a gente pessoalmente, ah, eu não jogo Battle Royale, eu não quero saber. Pá, não jogas Battle Royale, até encontras o teu Battle Royale. Portanto, há sempre um potencial. Eu, por exemplo, o meu Battle Royale, ainda há aqui há dias falei, é o, o último que saiu do Battlefield, do, do Call of Duty, Ricardo. Que eu estive a jogar, e, até foi com o Rick, por acaso, que, que joguei, e diverti-me imenso e acho que o jogo está muito bem feito. E eles querem apostar, querem fazer. Agora, tirar conclusões de uma, uma, isto é o quê? Uma demo técnica, é uma, provavelmente é uma, é um protótipo, não é? Nem deve ser mais do que isso, nesta fase, em que tu dizes que tem potencial, mas não estás a ver o jogo a vingar. a pá, isto não sabemos. Não sabemos o futuro. Não é? Não sei o que é que ele falou mais de exemplos. Não, aqui, de... em relação
0: ao Crucible, também não nos vamos esquecer. Uh, apesar de eles terem uhum. pouca experiência, eles foram buscar Malta, que tinha experiência no online. Quem está a dirigir a Relentless Games é o Colin Hansen, que foi diretor da Arena Net há muitos anos. Foi ele Eu, que eu não estou a
1: falar do estúdio, eu não estou a falar da tá qualidade do jogo, eu estou a falar do jogo do, da plataforma, sim, da Amazon. Sim.
0: Não esquecer que uh, vamos ver, eu por acaso gosto da honestidade de voltar atrás, que é uma coisa que se calhar empresas uhum. mais consolidadas não teriam essa facilidade. Uhum. E isso que vamos uhum. ver o okay. que que a Amazon fa- consegue chegar, porque eles depois têm ali a plataforma do Twitch que rapidamente conseguem injetar aquela porcaria a tentar mover, se sem seja mecânico ou não. Não nos vamos esquecer. Esqueceste que...
1: pormenor, Seixas, era bem visto, Ricardo, também não me lembrei. Exato, Amazon Twitch, e, é que pode ser o jogo,
0: é. o jogo de Twitch. É. Não, não, não é? houve. É assim, sem, sem sacanices, a Twitch é da Amazon, não é? como todos sabemos. Sim, Basta tu de repente dás um destaque brutal no Twitch ou, ou, a isto, arranjas um ao outro Twitcher mais conhecido para começar a jogar e a coisa explode. Ponto final, está feito. Não... Tu, tens
1: o, tu tens um exemplo agora ainda de há espaço, tem que ir buscar outros jogadores. Claro que, claro que sim faz parte, diz buscar jogadores a um lado para o outro, gostas deste género, gostaste, gostaste do LOL, até aqui o Heroes of the Storm, ou vice-versa. Ouve lá, se no, dentro desse pensamento, o Valorant nem teria espaço, nem pouco mais ou menos, no mercado. Uhum. Certo? certo? O Valorant vem, vem comer, de um lado, o Overwatch, que é um sucesso que a gente conhece, da Blizzard, e o Counter-Strike, <risos> que é o outro grande sucesso que a gente conhece, que é o jogo que se joga há 15 anos ou mais. Portanto, e e foi com sucesso que o Valorant tem, tem, foi lançado uma beta, lá está, esse por acaso foi rápido mas foi lançado beta e viu a versão final. Pronto, mas mas foi graças ao Twitch, as drops, uma coisa que o Ubisoft também fez com, com este Hyperscape, que é o jogo deles, eu por acaso tentei registar, não recebi nada, queria testar o jogo, não tive a sorte. Como não fui para a Twitch pós-drops de ninguém, portanto <risos> deixem-me estar aqui a título. Agora há espaço sempre Seixas, se não tínhamos que olhar para a indústria Num total e dizer "Ah, Há há espaço para para mais um jogo de futebol Quando o FIFA e o PES dominam o mercado Claro que há se houver com boas ideias
0: Seixas, continuando aqui a ideia do Rui Se toda a gente pensasse isso Em relação às MMOs, que aparentemente a coisa já condensou Não estavas a ter o Black Desert Online que está a ter algum uhum. sucesso como o MMO e que tem imensos jogadores, muitos na Ásia, mas também muitos no Ocidente. Ou seja, há sempre público, essa é que é a realidade. Há sempre. Uh, tu vais ter, tu vais, tens oscilações, tu tiveste o boom dos, dos jogos tipo Minecraft, não é? Então a gente queria repetir a experiência, depois toda a gente queria repetir a experiência de, de Diablo na década passada. Uh, toda a gente quis repetir a experiência Tens. de Command Conquer Portanto, quando uma coisa está a ter sucesso Point and Clicks, é, certo? É, yep. é, é, assim. é normal Não quer dizer que as coisas morram Continuam a sair bons jogos Point and Click E o género, eu próprio achei que durante uma altura Que ele estava morto E entretanto, mas, prova-se que não Portanto, mas, é isso que o Rui diz, há jogos para toda a gente
1: E era, era acrescentar que uh, A preocupação dos Seixas Querer saber dos números e só jogar aquele jogo se tiver muita gente ou não é que é preocupante. Porque uh, a nossa preocupação devia de ser o jogo é divertido, há jogadores suficientes para eu jogar, o que falas muito bem do, do jogo da, da Ninja Theory e tens toda a razão. Porque eu quando comecei a testar o jogo, ao início e no fim, quando eu fiz as últimas partidas para escrever a, a review do. Como é que se chama o jogo? Agora é Bleeding Edge. Toma, já estou. Tô... O Bleeding Edge, desculpa. Um, eu notei logo isso e falei na minha review Vai lá. Eu falei no espaço teste Desde o início Que foi quando, quando o jogo foi lançado E até uma semana e tal depois que eu publiquei a review Eu notei e falei nisso na review Que os servidores estavam a morrer uh, Ainda por cima um jogo de Game Pass Um jogo que supostamente toda a gente tinha acesso De ou ao jogo desde que estivesse no serviço um, Isso não quer dizer não quer dizer Que o jogo tenha potencial ou não O Anthem com quatro classes Em comparação com... Warframe um, Ainda por cima estás a falar do Warframe Que é um jogo free to play Que vive de, de compras, microtransações Faz muito mais sentido ter muito mais conteúdo né? Do que o um Que é um jogo comercial que tu tens que comprar uh, Portanto eles no, no Warframe Procuram outro modelo de negócio é espatar tarde com classes uh, Builds, armas, uh, skins uh, Não estou a falar de paper, paper to win Estou a falar mesmo de, de muitas classes Para também te vender muitas skins é? E é, é, é diferente Além que estamos a falar do Warframe que, que duvido que no dia 1 tenha saído Com todas essas classes Porque Warframe até tem uma história claro de giro Warframe um dia falamos sobre ela É um jogo que tem sido alimentado ao longo dos anos Com muito conteúdo portanto, Comparar um jogo que saiu agora com Warframe Também se calhar é injusto não é? Porque Warframe tem muito conteúdo Exato Agora lá, o, 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 Está provado que o Games as a Service uh, está não só os jogos, atenção, há outras coisas pá, hoje em dia até já se começa a a mudar a mentalidade de comprar carro, eu não vou comprar um carro eu vou fazer um renting, renting não é nada mais do que car as a service o carro nunca é teu estás a usar, estás a pagar uma mensalidade do carro no fim daquele contrato de 5 anos ou pagas como é que se diz, Ricardo, é uma joia não é uma joia, é um Um valor residual do carro E ficas com ele para ti Ou então devolves e vais buscar outro E continuas a pagar o renting Car has a service Portanto, hoje em dia A a nossa, não, a vossa geração de jovens Já não pensa Em comprar casa, aluga Já não pensa em comprar carro Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo É uma... Isto está provado, eu trabalho com hardware e sei o que é que estou a dizer Há cada vez mais serviços Há cada vez mais serviços porque as pessoas estão a cada vez mais, isto vem a propósito ao bocado de estar a dizer o digital vezes, vezes versão retalho as pessoas estão cada vez mais a desmaterializar-se querem consumir não querem saber se aquilo é delas ou não a e a, a história dos jogos é esta tu não pagas o jogo, tu vais pagar um serviço portanto, não sei, Ricardo, se queres acrescentar não, eu algo mas é, mas é assim é. que eu penso sim, 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 faz sim, todo o sentido Game as a Service está para chegar e o FIFA provou isso, eles ganham mais dinheiro a vender cenas, cromos, carteiras de cromos do que vender o jogo nesta altura a Electronic Arts, se oferecesse o FIFA base e obrigasse literalmente as pessoas a comprarem, sei lá, os campeonatos ou as equipas ou os conteúdos que vem lá dentro iam vender ainda mais que ao que vendem agora (risos) não te cheguei estar a dar ideias
0: (risos) ok? Olha, queres fazer agora uma, uma corrida pelo Muito curtas Nem vou vou deixar fazer isso sozinho
1: Não, é mais anúncio Não há nada a comentar, Ricardo Estávamos a falar a semana passada que o, Aquele jogo indie foi convertido A série, televisão uhum. o, como é que se chama? Fogo. O, o que é que This se chama? O o Disc Elizin, fogo, estou. Tô... São as férias, fizeram-te mal. Fizeram mal, não, é esta hora que estou. Estamos a gravar tarde, para quem não sabe, hoje começamos a gravar mais tarde e acho que já é o cansaço. Dia grande. Então, por coincidência ou não, esta semana temos duas novas séries televisivas, ok? Baseadas em mais dois jogos. Uma delas é a série Fallout. Pai, muito fixe, o um ambiente de fallout uh, a Amazon comprou os direitos e é um estúdio uh, não sei como é que se chama o estúdio uh, Kilter, Kilter Films que foi uh, uh, a empresa responsável pelo Best World, portanto valores de produção, parece-me haver, ainda uh, não foi anunciado nada de valores de, de talentos, de, de séries o que é que vai acontecer, portanto sabe-se que a, a Amazon comprou os direitos de fallout a ficha é oficial foi anunciado pela Bethesda Outra série que, que vai ser feita Deste caso é o My Friend Pedro Que é mais um jogo indie que é mais estranho yeah. como, é, como, é, como é que isto dá direito a um, uma série? Não <risos> sei Ricardo, jogaste o jogo? Não, foi
0: o Machado que <risos> jogou uh... ah,
1: E então, isto é do co-criador Do John Wick Portanto, não estamos aqui a falar de malta Propriamente, <risos> uh, propriamente novata E obviamente quem joga My Friend Pedro e vê o John Wick Tu nunca viste, não é? Tu já disseste nunca viste nenhum John Wick É é, é a Legendary A Legendary Entertainment Que é uma de maiores estúdios de cinema Não é? AAA E e está a ser Foi comprada pela Empresa que fez o Sonic A adaptação do Sonic Que tu gostaste, né? eu ainda não vi
0: Sim, quando puderes ver Porque vale mesmo a pena A série Ok
1: não, mentira. Estou uh, aqui a fazer confusão estou a ler. Quem, 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 quem comprou a adaptação de disco Elysian foi o do Sonic. Pronto, não tem nada a ver. Uh, não tem nada a ver. Uh, a série do My Friend Pedro é, é, é a Legendary uh, Television. Ok? Uh, uh, o grupo de produção de televisão. E pronto, My Friend Pedro uh, é muito fixe. Sim, eu vou ver o Sonic um dia deste, ainda não deu, não deu para aí virado. Não há mais nada a acrescentar nestes dois temas, é mesmo só isso que queria trazê-los aqui, já que a gente andamos sempre todos contentes. E a a Badafix, agora eu a série do Witcher e agora o que é que se segue, não é? E está aqui a resposta. Estão okay. Estou a começar a aparecer. Há coisas mais óbvias, como o My Friend Pedro. O Fallout, é pá, o Fallout é um ambiente brutal. Se fizerem uma coisa bem feita, o uh, Fallout dá uma boa série. Uh, por muito ódio que a gente tenha do Fallout 76... <risos> Agora, queria-te só, podia ser uma notícia bizarra Mas o Siri chamou-me a atenção para um jogo Que saiu na eShop no Japão. Uma aventura Qualquer, nem sei o nome do jogo É no Japão, o jogo que saiu só no Japão Ah, só saiu no Japão Como é que se chama o jogo? Final Sword Exato. <risos> Final Sword final sword Ah, já tem um update Olha, quando colei aqui a notícia não tinha Já foi removida da eShop Man Tu viste o vídeo? Vi, vi, vi. É, isto tem descaradamente a música uh, do Legend of Zelda a tocar no fundo. Ei. Mas tipo um rip-off, o lullaby do, do Se Zelda. Se ninguém notar é cópia. <risos> Opa, isto leva-me, isto leva-me uh, à questão que é a Nintendo. Já que falamos que a Nintendo não está a separar o trigo do joio e abriu as portas a tudo o que era adaptações de jogos de telemóveis tudo o que era porcaria na sua eShop Foi uma coisa que estamos vindo aqui a debater Todas as semanas Ou muitas vezes falamos nisso Que é, e pá, há boi das jogos na eShop Sim, mas há muita coisa adaptada Daqueles jogos manhosos Que a gente uhum. se queixa de estar a, a inundado no Android E não há Para Uma música violar direitos De autor de um próprio jogo de Nintendo Sair na eShop É só ridículo Significa que não há controle de qualidade porque está aqui a prova. E eu não quero saber se o jogo ripou a música ou não. a jogo até já foi removida da eShop. Também com este buzz todo, isto correu para aqui tudo o que era websites a Nintendo não dissesse assim, foi o Que é aquilo ali. Mas tu, me <risos> diz, já, tu mesmo um... para
0: seres um, um um copião, tens que saber ser copião, meu. Sem um bocadinho mais inteligente. Não vais copiar a Nintendo. Copia uma cena que ninguém conhece. Vá lá.
1: Mas mesmo copiando. <risos> Epá, também podias dizer que o. Co... Co... Salaco Uma banda com uma Epá, eu hoje queria dizer nomes Mas já não estou nesses dias
3: um...
1: Aquela banda que ripou, uh, ripou música do Agony Foi ao contrário, foi de um jogo Os uh... Ah, opa, que estupidez Uma banda que eu conheço bem Ainda por cima Pronto, não interessa, os gajos à cara podre uh, Riparam uh... Uh, Mas eu vou, eu ainda vou Vai, continua, ainda vou não ainda vou deixa eu adorar,
0: deixa eu adorar isso
1: <risos> é dini, dini Borger. Foda-se,
0: dini borgen o que é que tem dini
1: <risos> Gamou uma música do, do, do agony do jogo do amiga a à cara podre não soubeste essa polémica
0: é. eu de como é que isto aconteceu
1: então vai vai, vai ler isto ainda bem que me lembrei ainda bem que eu pronto um... isto acontece em todo lado agora o que eu quero, o meu ponto <risos> é. Desculpa, ainda é possível
0: Estou... eu adoro este álbum e não, não reconheci a referência.
1: Estás a, ver, estás a ouvir o lado a lado? Estou a ouvir o lado a lado é, é que eu adoro é este álbum de
0: Wilma um Burger, o Stormblast.
1: É ridículo, é muito ridículo. Bom, e acho que o gajo disse: não... Ah, deve ser coincidência. Exato, Pera. exato. Se passa nada. Eu, não sei, eu pensei que soubesses disso, mas não, não. Eu, é uma, eu ouvi uma que, eu,
0: que é uma das minhas bandas da adolescência, meu Deus. Um <risos> Boa.
1: É, ainda, ainda bem que aprendes aqui Alguma oh, coisa eu neste, aprendi aprendi neste este
2: <risos>
1: Pronto, o, mas o que eu quero dizer Sobre isto do Zelda é pá, Nintendo Metam mão ao que epá, ao, ao, ao controle de qualidade das coisas que entram na, na e-shop, para não ser um mato Enfim, olha Eu já tinha aqui outras coisas update. mas
0: desculpa A versão, re, a versão re, Re-recorded do álbum De 2005 já não tem essa música incluída. Sim. Eu só conheci a Hã? versão original porque eu, o, o álbum original é de 96 eu tinha-o em cassete, ok? Quando saiu a versão remaster do álbum, de comemoração, em 2005, já foi sem essa cópia do, da música do Agony.
1: Porquê que será?
2: Pois.
0: <risos> pois?
1: Porquê que será, né? Pois, pois,
0: pois. Olha, Rui, antes é de passarmos às assim. sugestões, eu tinha, aqui, eu tinha deixado aqui uma notícia bizarra que, entretanto... Vou só deixar assim rapidamente, porque ah, fala. antes que me esqueça, porque não falamos de Animal Crossing <risos> esta semana e houve patch... Nem sequer falámos
1: dos Playstation Indies, mas podemos deixar para a semana, com mais calma, que eu não tive tempo.
0: O Animal Crossing teve um patch novo, já é possível nadar, há aqui umas coisinhas novas, mas não é esse o ponto mais importante do Animal Crossing. A Vice descobriu que houve um developer de... Remote Controlled E Internet Controlled Butt Plugs e Vibradores Que que já conseguiu Quebrar e conseguir o código Da Nintendo De forma a que seja possível E ele já tem à venda Butt Plugs que vibram À medida que fazes algumas ações No Animal Crossing Por exemplo, se bateres com com a pá numa pedra Aquilo vibra e tu sentes as vibrações No Butt Plug E pronto, se alguém que nos ouve Uh, se estiver interessado, já está à venda Basta procurarem no site da Vice por... Ou pesquisem no Google Bandplug mas... Animal Crossing E boa sorte mas... o, que é que vocês o que é que ele
1: detectou? Foi uh, 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 o sinal de Bluetooth? Uh, uh, o quê? O, o que é, o... A resposta o que
0: é que... Ou seja, como é que ele conseguia interligar A resposta de vibração uh, Passá-la para, um, para vibradores
1: mas, mas ainda por cima um budplug, quer não podia ser um vibrador normal Tem que ser mesmo prova. Exato.
0: Pobre João, como disse o outro E portanto se vocês pesquisarem, ajudo vos já no Youtube a escreverem butplugging with QDot Tem o developer a mostrar o processo todo de desenvolvimento Não, não é isso que vocês estão a pensar É literalmente a imagem do, 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 Dos aparelhos uhum. eletrónicos E ela Olha, eu, a mostrar, e a Nintendo a mostrar já... Aquilo a vibrar em cima da mesa Portanto,
1: e a Nintendo já, já, já reagiu a este, a este periférico ah. tão. que até pode ser um bundle, né? Com o Animal Crossing.
0: <risos> ok. Só, só para continuar, o, para mim o meu comentário favorito do vídeo do developer é um tipo que diz: Eu preferia usar isto a jogar ARMS e aí sim haveria luta a sério.
1: <risos> Fazer um fisting assim. assim.
0: Muito bom <risos> e ficamos aqui se davamos para as sugestões, é. não é? Sim, mas... <risos>
1: Vamos embora. Vamos, muito, tu, muito bom, Ricardo. Tu, melhor, notícia da, melhor notícia da noite. Sim, pá, como sabem, eu tive de férias. Eu só joguei uma coisa praticamente, que foi o Ghost of seu Não é segredo para ninguém, não posso dizer nada. Portanto, publiquei hoje a análise do Kin. Tinha andado a jogar antes de ir de férias. Hoje esforcei-me porque já há uma semana quase não trazia nada para o canal. Portanto, há a review do King Foi um jogo que tu, foste tu, Ricardo, que me sugeriste aqui há umas semanas, aqui no programa. E eu depois contactei o developer. Acho que foste tu que me deste contacto, já não me lembro. E pronto, fiz a review hoje. É um jogo, um giro de puzzles, mas às tantas começa a frustrar tanto, e tu pensas, fogo. Isto é difícil para crianças, assim, meu. Não sei se avançaste muito ou não no jogo. Uh, mas é um jogo de slider, é um, controlas uma personagem, uma, uma, uma miúda chamada Ken, que tem uma espada, e que, daqueles jogos em que é, é difícil descrever escrever por palavras, que é, é um slider, né? Aqueles jogos que tu deslizas uma pedra, uma peça, até um obstáculo não para. Portanto, e, e temos que tocar em certas peças, certos quadrados do ecrã, seja para apanhar uma chave, ou seja para, neste caso até para destruir inimigos, numa linha direta. Pronto, é difícil. Vejam a review, portanto, não, não se deixam levar por minhas palavras a é girito. De jogos não tenho mais nada. Ricardo, uh, recebi hoje, posso-te informar ou uh, informar a, a malta que já tinha durante a semana passada recebi o código para o Iron Man VR, uhum. é um jogo que eu vou jogar nos próximos dias, uh, eu também um, que a vez recebi também né? uh, recebi o smooth que não tinha também da, da Sony hoje, portanto, muito obrigado Sony, e então já posso jogar e estou ansioso porque acho que o jogo está bem feito, já deixava, já deixava antever nos trailers, isso é pá, se, se for bem feito, uh, mas pronto, não tenho nenhuma opinião que não, não, só instalei, não, não joguei tu
0: Olha, eu Para além do do, do mesmo jogo que tu Que estás mergulhado Este fim de semana dei um Olha para o Xbox Game Pass e vi ali um jogo que já tinha Soube-me olhar há um tempo e decidi mergulhar nele Que é o Gato Roboto Que é um Metroidvania Ah, E passei o todo Aquilo são duas horas de jogo, muito giro
1: Gostei Eu Eu, por
0: acaso gostei bastante
1: Gostei da estética preto e branco, aquela... e
0: gostei, do, gostei da ideia do gato ter que entrar dentro de robôs e depois no final tens uhum. a explicação porquê. E gostei, um, é rápido, é um jogo que se, para quem gosta de Metroidvanias. Vai devorar isto em duas horas porque já conhece os clichês quase todos. Ok,
1: tu ultimamente é assim. Tu, tu outro dia disseste: Passaste o Chantai. O Chantai o, o em quatro horas. Eu estou a ver, estou uh, para ver se eu vou conseguir passá-lo nesse tempo todo. Que eu não tenho. Muito tempo tem muita coisa em mãos E três
0: das horas foram todas seguidas, comecei a jogar e, e não. não, 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 não depois do meu feedback. Okay. Porque tu
1: estás nessa onda de já sei as mecânicas todas, não há nada aqui que me vá bloquear, siga. Yeah. Bom, espero que seja assim.
0: Olha, e sugestões de séries. Já agora, não sei se tiveste a oportunidade de ver o upload. Já sei que o Ciro pelo menos é uma das pessoas Sim, conquistadas pela Eu série.
1: respondi lá, eu respondi, epa, comecei a vê-lo. Antes de ontem, porque eu estive a ver durante esta semana de férias o Better Call Saul, fiz basicamente o Binge. Uhum. Eu só tinha visto o primeiro episódio e vi toda a série, que pá, é genial. Acabei de saber que a próxima, a sexta, é a última. E que vai colar finalmente uh, ao Breaking Bad. E há quem fale que vai, que pode, pode aparecer o Walter White e o, e o Mr. Pinkman. Há quem diga. Apesar de, de se defender que não faz sentido Neste período apareceu o Pinkman, por exemplo. Pá, a não ser que sejam um porque já apareceu o, o cunhado dele, sim, uh, faz-se, faz-se um é um The Agent
0: não é? Sim,
1: sim, sim. Ele faz sentido, sim, mesmo que não conheça, pronto. Uh, e há outros personagens do Breaking Bad que são, que, são, que, que entraram em todas as séries. Uh, que fazem sentido. Há personagens menores que deram agora mais destaque. Uh, enfim, o, a série é muito boa a série, a transformação dele ainda não se percebeu qual é o clique final, ele tem-se mesmo vindo a transformar mas continua a ser uma personagem tão boa, tão tão fixe o o Saul Goodman e não quer estar a cometer a erosia dizer que o o Better Call Saul é melhor que o Breaking Bad, mas eu acho que se se completam muito bem agora dá vontade de acabar, imagina a sexta série que vai sair que vai sair Acabá-la e começar a ver de início o Breaking Bad <risos> de, Estás a ver? Sim, sim. Já com o background de, de, de muitas das personagens Como o Mike Como o Como o boss de, uh, Como o boss daquela cena O, coisa, o dos frangos,
0: dos polos Sim, para que é o meu, É Gus, uh, é não é?
1: Gus Fringe, fringe é, pá, yeah. é, Continua a ser uh, os meus uh, vilões o gajo é muito. É é o gajo, o está, está conotado a um jogo que, eh, fala-se que ele está num projeto secreto de videojogo e que há muita gente que está a apontá-lo como o vilão do, do Fair Cry 6. Que é uma série que tem, que tem trazido sempre grandes vilões, é, ou pelo menos tenta. Era muito bem esgalhado, sim. Há, há, quem, há quem diga. Vamos ver. Pronto. E, e comecei então a ver, então, uh, depois do Better Call Saul, o upload. já vou no terceiro episódio. Uh, era aquilo que, que eu esperava quando vi o trailer e, e, e tu me, depois me explicaste. Aqueles clichês todos das microtransações, dos likes, das 5 estrelas, não sei o quê. Uh, daquilo que a gente vive, os bugs e os glitches. pá Muito fixe. A série tá, é, está fixe. Ainda não, ainda não vi o Big Picture da série, né? De, ainda estamos nos primeiros episódios dele estar lá naquele mundo virtual. Faz-me alguma confusão, como é que ele a falar com a namorada tipo, ah, então, tá, sei o ah, estou aqui preparado preparar o teu funeral, não sei o yeah, que... é. Tipo, é tu estás morto, tu és, és um ser digital Não, não vi, Vais. é esse que vou ver agora. <risos> é, e, e então é, faz confusão em, em que eles estão mortos, mas interagem com os vivos via telemóvel. É. Ah, vou-te fazer uma chamada para a minha namorada não que não está só. viva. Mas eu... Pronto. Estou a cortar a competência e depois tenho estado a ver hum,
0: religiosamente o Snow Piercer, também. Também, hoje, também hoje é hoje dia de não episódio, vi, hoje não vive, nós normalmente vemos a hora do almoço de terça-feira.
1: Pronto, ainda não sei, nem sei que eras é que saem os episódios, mas eu hoje eu normalmente vejo também à terça. Já é, portanto amanhã Snow Piercer vai ser certinho, estou a curtir muito. Agora tu tens pai aí uma porcaria tem. já...
0: A primeira, eu disse que era a segunda vez que íamos falar do Festival da Canção Porque eu e a minha <risos> mulher vimos o filme do Netflix com o Will Ferrell e a Rachel McAdams Que também inclui o Isso. Salvador Sobral uh, Numa história que depois podemos falar noutro, noutro episódio é mesmo,
1: baseado? é mesmo baseado no... É, tem no mesmo concorrentes não
0: do, do... Não, aquilo é uma, um, uma banda fictícia que são os Fire Saga Claro. Que querem concorrer Eu... ao, ao Festival da Canção, eles são muito cheesy e, pronto, e acabam por ir à final. Não digo como. Epá,
1: mas o Will Pharrell é aquela figura que só acapa. A fa... Eu é. não quero ver filmes com o Will é Ferrell É muito é, Eu é, é não sério.
0: quero. É mesmo muito bom. Não é, uma grande, quero. é uma grande paródia. E uma coisa curiosa foi uma entrevista que a Rachel McAdams deu no dia do lançamento do filme ao Seth Myers. E o que ela estava. Eu não sabia, mas Seth Meyers viveu, acho que foi seis ou sete meses na Holanda e apanhou o Festival da Canção, a Eurovisão. E ela está a dizer: pá, uma coisa que, que, que eles gozam muito é que os americanos não têm ideia da dimensão do Festival da Canção na, na Europa. Não têm, porque uhum. é uma coisa europeia, não é? E quando uhum. ela está a dizer: pá, só para veres, aquilo a nível da audiência tem o dobro da Super Bowl. E ele: pá, já, eu uhum. sei, porque eu estava na Holanda a viver na, durante o Festival da Eurovisão do ano. Epa, e aquilo a malta juntava-se em bares e restaurantes em casa uns dos outros para verem a final e para votarem, não sei o quê e então eles como americanos estavam completamente fascinados porque eles não imaginam o que é uma competição de música entre países com a dimensão que a Eurovisão tem, porque quer gostemos quer não, a Eurovisão é um evento gigante Eita, yeah. e a paródia é tão boa o meu primeiro contacto com este com este, com este filme que não sabia que ia existir foi aquele teaser que eles puseram que eles fizeram que foi aquele videoclipe Da banda ficcional Que eram eles no meio dos fiordes No gelo, a tocar a vestir Ele vestido de Thor e ela de não sei o que A tocar em sintetizador e a cantarem Uma música muito cheesy a Eurovisão Mas, que é o, é o meu Volcano contacto com o Man.
1: filme Foi a capa, que está no Netflix E, e eu digo, e não, é, pá, eu não vejo filmes Com este frente, gajo, pá. ainda por cima sobre a Eurovisão não! Oh, eu eu Pá, acho que tens uh, um
0: preconceito injusto com o tenho. Will Ferrell. Pois tem. Porque ele pois tem tenho. filmes de comédia muito fixos.
1: Não há piada. Sabes aquelas pessoas que tu implicas?
0: Eu 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 isso com Olha, eu tinha isso com o Adam Sandler até ver uh, dois filmes: <risos> O Wedding Singer. Este último. Ok, que é bom. E o Fifty First Dates. Até ver esses dois filmes, epá, tu punhas. E viste visto.
1: agora o último? E ainda o, não vi. O, o, o Vimante de... aqui isto é é o filme tu, E é o tu filme Tu mostravas-me filmes do Adam Diamante sangue, Sandler não é? Sim. Diamante
0: de sangue é. Tu mostravas-me filmes do Adam Sandler Eu pá, não vejo meu. É, é daqueles tipos que eu não, não consigo mas, achar mas, piada
1: Mas, mas, mas escuta este, este Diamante sangue Eu sei
0: que não é uma comédia Estou a dizer como comédias Eu não, não consigo ver É um ver.
1: registro Exato Mas é um registro Que tu não estás a ver o Adam Sandler a, a fazer Tanto que Tanto que houve pessoal que diz Como é que este gajo não foi nomeado para o Oscar Estás a ver? pronto porque é o Adam Sandler é. mas mas não tem nada a ver. agora o Will Ferrell eu não consigo achar piada Acredito as temáticas dos filmes dele é pá não sei é aqueles eu gosto, atores pá,
0: ele tem um filme sobre o mata
1: só a capa ele tem um filme Epá, se me assim sobre... escuta se me assim o próximo Batman vai ser o Will Ferrell e tu não vejo Batman não quero saber <risos> não não vais
0: não vejo. isso meu. é o que eu fiz com o, como é que se chama o Ben Affleck aí o próximo Batman oh. é o Ben Affleck eu tava tá então não vejo esse gajo só faz sim os pares. É?
1: Esse gajo, Will Ferrell, fez aquele filme de patinagem artística. É Espetacular. É, né? Certo?
0: Espetacular. Então. É...
1: <risos> Bem,
0: continuando as sugestões, agora indo para as séries. Para quem tem HBO. Se não
1: disseres o Rob Schneider, mano, o Rob Schneider é rei. Ai não, Olha o gajo... outro que tu
0: me lembraste. Pá, esquece, não consigo. Rob, Rob Schneider Snow... é o maior. Dois, meu. Rob Schneider e Adam Sandler. Nos anos 90, eu não conseguia ver filmes com eles. Não conseguia. Para. Olha, e ainda outra vez anos 90, porque temos aqui uma série que veio ressuscitar um ator do final dos anos 90, que foi o, o Brandon Fraser. A season 2 de Doom Patrol.
1: Estava a lembrar do Brandon. O Brandon Fraser entra no. É, do é Patrol. o
0: Robot Man. É o é, Cliff Steele Mas mesmo, Cliff
1: Steel. no, mesmo, na, mesmo no, na, na série do. Do HBO,
0: sim. O Doom Patrol?
1: Não, não é isso Na série do Do Robin meu, do...
0: Ah não, sim, sim Deve devia ser ele, era ele também debaixo do... Eu não vi o crossover, mas acredito Porque ele é que faz de, de... Cliff Steel. E a segunda, a segunda season voltou está, está estranha como sempre Aliás, há um episódio que é capaz de ser o episódio mais estranho Que eu já vi Que eu vou fechar a dizer que aparece uma equipa Que acho que não são heróis São agentes do governo, que são os Sexmen e eu, eu só digo isto, não vos vou explicar quem são Doom Patrol continua a ser Venha quem vier E eu sou um grande conhecedor de banda desenhada É a melhor série De super-heróis que eu já vi De sempre Especialmente por, por ser tão fora E é perfeita por causa disso Por favor vejam a Mas é mais fora,
1: mais fora que o Watchmen? Mais fora que? É mais fora que o Watchmen? Watchman Watchman é o Watchmen também são super-heróis muito fora são
0: é? fora, mas é, é, é dentro do ambiente que tu estás a esperar do Alan Moore. É uma coisa, não foi ele que escreveu, mas é tem uma seriedade Eu, para mim, o Watchman é uma série de super-heróis, okay. estás a perceber? É, é, é uma série sobre uh, distinção racial, sobre, sobre que problemas, têm... problemas políticos na América. Os, os super-heróis são, são um pano de fundo. Série mesmo de super-heróis, uhum. ou seja, que tu, precisas, tu contas com os poderes e com isso tudo Doom Patrol, e Doom Patrol é uhum. excelente A Season 2 voltou, nós nem reparámos nisso E já fizemos binge a tudo o que existe, que são 4 episódios ok Também no HBO Só quatro 4 quatro? Quatro porque isto está a dar semanalmente
2: Ah,
1: voltou não tinhas agora. dado
0: conta e quando deste Exato, conta voltou, apanhaste 4 Voltou quatro. agora, portanto foi, foi em contra-season Normalmente nesta altura é quando as seasons acabam, neste caso O Doom Patrol
1: Não, não é isso, quando este conta já haviam 4 disponíveis Na segunda season
0: Também no HBO esperámos que terminasse A terceira season do Killing Eve Já falámos aqui da da, da série A terceira season Uns furos abaixo das anteriores Não sei se já não estão a esticar um bocadinho a história demais Continua a valer pela protagonista A assassina Villanelle Que que faz a série quase toda Vamos ver como é que a quarta season se aguenta
1: que é, que é aquela que é da do Anatomia de Grey né? ela é a Susana gente que Ho.
0: perseguia a, vila, a Sandra O. Oh, Como é que ela se é chama a atriz? Que, Sandra, Sandra. Sandra O oh, yeah. E ela é a Eve E portanto a assassina que tinha sido contratada para, para, para matar é a Villanelle Que é uma assassina internacional, uma das melhores, altamente eficaz E ela sim é aquilo que dá o, dá o taste à, à série Uhum Em dramas, porque acho que já falei da série sem desvendar muito Como já terminou a Season 4, estamos agora a ver This Is Us, que continua a ser um dos dramas mais premiados da televisão Esta quarta temporada adicionou dois personagens novos Ironicamente são dois atores vindos da série House Que é Jennifer Morrison, que interpretava o papel de Alison Cameron E o Omar Epps, que era o Eric Foreman entram agora, claro, com personagens secundários e não sei durante quanto tempo mas é curioso como os dois dois dos quatro personagens novos são são originários do House para quem gosta de dramas, eu acho que este é dos dramas mais bem escritos por conseguir mostrar como intercala anos diferentes da vida daqueles personagens e das pessoas que estão à volta deles consegue intercalar muito bem, portanto do ponto de vista de escrita está bem pensado e não querendo estender muito, porque já revelei isto no Facebook Se não viram a terceira temporada de Dark, ou se não viram a série Dark toda, estão a Hum. perder, para mim, uma das melhores séries dos últimos 10 anos. No mínimo. São 26 26 episódios geniais. Esta terceira season acaba muito bem uma série que eu acho que só europeus fariam desta forma. Os norte-americanos não teriam coragem de ir tão longe em alguns temas. E algumas abordagens como os alemães foram Dark continua a ser a minha grande, grande sugestão Música, muito a correr Os Hacken, que eram cabeças de cartaz do festival Comendácio Que deveria ter ocorrido em Torres Vedras no mês passado Uma das grandes bandas de prog metal Já lançaram o seu álbum novo Chama-se Virus, ironicamente os Virtual Symmetry, outra banda de prog metal italiana Estás a escrever aí, senão não consigo é depois escrevo, Eu escrevo Acabaram de lançar o seu álbum Exoverse Isto em malta conhecida A histórica e já velhinha Cantora, uma das cantoras de metal E hard rock mais famosas A Doro Pesch Acabou de lançar um single novo Chamado Brick Wall Portanto para quem já segue a carreira da Doro Há pelo menos 40 anos Ela está de volta ainda com o seu, a sua garra toda o Devin Townsend que andou-se a estrear no, no, no Twitch a tentar pronto, compensar o dinheiro que andou a perder lançou agora umas compilações chamadas Guitar Improvisation 1 e 2 e mais um bocadinho de rock, prog, eu acho que falei nele a semana passada que ele ia sair mas finalmente saiu o álbum Endurance of the Obsolete dos Apogee isso são as minhas sugestões musicais Da semana uhum.
1: Olha, ainda em séries, deixem-me só informar Que esta semana estreou também na Amazon A segunda temporada do Hannah é, Lembras-te? Ah, uh, sim, sim, Chegaste sim. a ver a primeira
0: Não vi, não vi, não vi, uh, não vi.
1: É, é, é baseado no, no, no filme que, Daquela jovem Que é treinada para ser uma assassina um, E entra, entra Na primeira season, pelo menos Não sei se vai entrar na segunda, julgo que sim O... Aquele ator que fez do Robocop, do remake e do Altered Carbon no ah, primeiro season.
0: que Também era do, do House of Cards. Não me lembro do nome do ator, por acaso. Ok.
1: Uh, é um ator que eu gosto bastante, por acaso. O Siri disse que já, já tem medo de dizer que é o meu ator fetis. Entrou também no, na série da Apple TV, daquela que é o aquelas astronautas que eu nunca vi. Uh, nunca vi. É, uma, é a série do... Uma realidade alternativa Em que a Rússia chegou primeiro à, à Lua Sim, 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 sim. já estou a ver Como é que se chama a série? Não me lembro Cosmonauts pronto. Mas pronto, Hannah é, eu é, é, vou ver nas, Daqui a um tempo não. Um, E depois dou-vos a minha opinião Se continua com progença ou não uh, mais, mais sugestões, Nada, é
0: isto, chegámos às duas horas Afinal, e afinal de, 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 de fizemos,
1: fizemos isto a bombar Afinal,
0: sempre sim, eu Estou é cansado, sim. não parece-lhe uma tareia a fazer este podcast
1: Epá, é, se,
0: não, se, não, se, não, se não
1: comeste a areia não, Como é que é? Se não comeste a relva não, não não valeu Não tivemos aqui muitos foi, foi, foi. Uh, Muitas coisas uh, E deixámos se calhar uma ou outra para trás não Foi, foi mais Para a semana uh, Para a semana, não é? Então pronto, amigo Nada a acrescentar, estava só aqui a ver rever Se não faltava aqui nenhuma coisa das sugestões Que a gente se esquecesse Muita coisa que falámos esta semana uh, Para a semana a mais Ricardo Braço, ouvimos um grande abraço, ouvimos-nos para semana. Um
0: abraço, ouvimos para <fixer> semana. Fin- okay.